0: creierul nostru este adaptat la breaking news?
1: Nu este deloc adaptat și nici nu e bine să-l adaptăm la breaking news. Păi dați seama ca și cum am intra o săgeată în capul meu în momentul de față. Eu nu dau drumul la breaking news și la toate aceste știri pentru că sunt clar că mă încarcă în mod negativ. Noțiunea de panică. Această panică nu duce la nimica bun. Nu duce. Panica plecată din creier dezechilibrează întreg organismul. Mihai, dragă, ce-ar fi să încercăm să-l prevenim? Deci să nu apăsăm pe clapetele respective. Noi provocăm cancer. Noi. Noi suntem ca societate. Noi suntem de vin. Noi. Pentru că noi facem totul ce este posibil să distrugem această lume, să o infectăm, să o poluăm, să o distrugem, să ne, ne distrugem copiii și uh, să apară asemenea boli. Toate datele dată că la trei ani copilul este foarte inteligent. La trei ani copilul recepționează tot, știe exact ce se petrece în jurul nostru, vede și tridimensional și nu începem să spunem: spună. Nu face asta, nu face asta, nu face asta. Îl limităm. Îl limităm. N-avem voie să-l certăm. Dacă l-am certat, rămâne amprenta de cert. Dacă vrei să obții un copil frumos și cu o minte întreagă. Dacă vrei să obții o brută, obții cu totul altcumva. Uh-huh. S-a dovedit și în fiziologia umană că noi putem trăia aproape 300 de ani. Este incredibil cu ce ne-a dat Dumnezeu, cu creierul care ne-l-a dat. Și de ce nu trăim?
0: Salut și bine ai venit la o nouă săptămână a podcastului fan și simplu. Invitatul meu de astăzi este un călător prin centrul gândirii. În această întâlnire o să încercăm să ne apropiem de știință și să ne apropiem de asemenea și de Dumnezeu invitatul meu este cel care a spus în nenumărate rânduri faptul că creierul te apropie de Dumnezeu. O să încercăm astăzi să învățăm din lecțiile pe care un neurochirurg, unul dintre cele mai cunoscute nume ale neurochirurgiei românești din ultimii 50 de ani, lecțiile pe care un neurochirurg le-a învățat despre minte și despre suflet, despre om și despre Dumnezeu în peste 50 de ani de practică ai, uh, uh, ai Dumnealui. Am primit înainte de înregistrarea acestui podcast una dintre cărțile semnate de Dumnealui, Alexandru Vlad Ciurea, Călătorie în Centrul Gândirii, și în dedicația pe care mi-a scris-o, nu știu dacă îmi dă voie sau nu să o citesc de față cu ascultătorii mei, Scrie domnului Mihai Morar o poveste de viață despre suflet, creier și credință. scriptul A nu se citi. Catul sigur se citește. Vă mulțumesc mult de tot, domnule profesor sigur. dr. Alexandru Vlad Ciurea. Și cred că întâlnirea noastră este exact la timpul potrivit, pentru că trăim niște, niște timpuri în care avem nevoie de blândețea vorbei dumneavoastră de toată cuno- cunoașterea și cunoștința și conștiința pe care o puneți în vorbele pe care le, le răspândiți. Bine ați venit și vă mulțumesc tare, tare mult!
1: Da, bun ziua. bine v-am găsit! Sunt realmente emoționat când mă aflu această emisiune și am venit cu mare, mare plăcere cunoscând alte personalități care s-au prezentat și au vorbit de la dumneavoastră și transmitând celor care ne ascultă și am constatat că aveți o audiență foarte mare o serie întreagă de lucruri care fac cinste acestui post, ca ce fac cinste României.
0: Vă mulțumesc tare mult! Mă uitam în uh, biografia dumneavoastră că sunteți un copil al uh, războiului, sunteți născut la, uh, Vaslui. Uh, la Vaslui în timpul celui de-al doilea război mondial și cred că cele mai emoționante imagini care vin de pe frontul de luptă din Ucraina sau de la vămile, cu România, cu Polonia, în ultimele uh, zile, sunt imaginile cu mame și cu copii. Uh, bună oare, am văzut uh, ieri și chiar am, am postat pe Instagram o maternitate din Kiev, mutată în subsolul spitalului și o mamă alăptându-și copilul în primele ore după, după naștere. Și... Uh, mă gândeam la viața noastră. V-ați născut în timpul războiului. Da, este adevărat.
1: Încă în zona în care eram noi, acolo nu a fost direct afectată, dar era război. Era, nu, nu era această nenorocire care este în Ucraina. Războiul încă nu ajunsese la în uh-huh. apropierea granițelor României. Deci noi aveam o stare de liniște. De ce să nu recunosc? Aveam și o Mică bunăstare, bunicii mei erau amândoi doctor, lucrau și era, era o ferie, Era foarte frumos.
0: N-ați simțit absolut deloc și... Am
1: simțit în momentul în care am trebuit să ne refugiem. Și am plecat din vaslui, aveam o casă superbă, trebuie să recunosc. Tatăl lumea voastră, fost, fiind, pe front. fiind pe front. Da, și mama profesoară și am trebuit să ne refugiem. Așa am ajuns... De fapt, în fine refugiu, am fost și în tranșei, am avut în minte și acum trebuia să fug cu o păturică roz, eram copil. Amintiri. Și am ajuns până la urmă în Brașov. Și toată educația mea, ca și uh, școală primară, ca după aceea liceul, liceul Andrei Şaguna, am făcut în Brașov. Dar amintirile acelea de copil
0: speriat... Uh, mi-au rămas și acum și, pe... Și, și cred că în momentul în care vă uitați în perioada asta la, la, la copii, ajunși da. ori uh, în România, sau copii care așteaptă să vină trenul salvator, trenul vieții, uh, nu cred că nu v-a redeschis dosarele Cum nu? cu amintiri amintirile de atunci.
1: Amintirile se deschid, amintirile te impresionează, să nu uităm că printre altele sunt și medic, și atunci toate lucrurile acestea, care cu totul și cu totul altă reverberație, să nu se mai întâmple așa ceva. Să plângem, să mergem la Kremlin în genunchi și să rugăm să nu se oprească aceste. S-au s-o inventat mese, asta este masa.
0: Să ne oprim la tratative. Da, din păcate, mesele care se folosesc la tratative, mai ales în zona aceea, Kremlinului, sunt niște mese lungi și se stă la distanță foarte mare, nu foarte aproape cum stăm noi astăzi.
1: Valul lumii, valul mării, te ridică, te coboară. Ce e val ca valul trece și sigur se va schimba lumea. Sperăm în bine. Sperăm. Dar puțină minte
0: ne trebuie la toți. Ce, ce mai țineți minte de atunci, din, din perioada uh, refugiului? De la Vaslui, v-ați mutat la Brașov?
1: Deci o serie întreagă de evenimente. Am trecut și prin Craiova, în Craiova m am prins ne-a prins pe toată familia, ne-a prins bombardamentul, a fost foarte puțin bombardată, dar noi stăteam atunci provizorul în centru și atunci țin minte că trebuia să fugim jos la depost, Și minte că sarcina mea era să mi o apăturit și acum țin minte, toți fugeam acolo, mama mare uita ca de obicei lumina aprinsă, uitați că sunt și fenomenele în ziua de astăzi dar a trecut, nu, nu am fost România foarte afectată decât, știți, nodurile Ploieștiul,
0: Bucureștiul... Dar tema trecut... mamei o mai țineți minte din ochii mamei? Nu era foarte speriată.
1: Tot timpul ei, ei priveau că o să treacă repede și poate că așa acum nici eu nu sunt speriat deloc. <laughs> Dar nu era speriată. Mama era profesoară. Nu n-am simțit sau măcar față de mine nu manifesta că se va întâmpla ceva, erau convinși că se va liniști, că ne vom întoarce la casele noastre, nu știam de ideea că vor veni comuniști, abar n-aveam, că ne vor lua totul, ne-au luat totul și pe mine am avut origine proastă, așa îmi spuneau, în fine și din cauza aceasta intrarea la, la nici mai puțin, dar la facultate, mi-au pus o ștampilă pe frunte și mi-au zis, vei da, foarte greu, și am dat un examen foarte greu, origine socială, am dat un număr imens pe un singur loc, nu știu câte am fost, 40 pe un loc, ceva infernal, ca să intri la facultate de medicină, să intra și la arhitectură și la medicină, foarte, foarte greu în acea perioadă.
0: Da, povestea numărului uh, Alexandru, Vladimir, Ciurea, Vladimir da. de unde vine? <laughs> armatele ruse fiind în apropiere cel de la
1: notariat care, starea, care m-a înregistrat a zis, păi sunt ruși aici așa a scris Vladimir familia a zis Vlad tatăl meu nu era, mama mea nu era cei care m-au înregistrat au sp- a rămas Vladimir intră rușii, purtător de pace foarte frumos <laughs> da. pe vremea da, pe vremea, dar era un nume rar în perioada respectivă văd că acum se poartă
0: mult mai des așa este da nu știu da. dacă se va mai purta de acum înainte pentru. Nu, nu, pentru o vreme. nu are. adevărat. O, și eu, asta e interesant că Vladimir înseamnă purtător de, de pace. De pace Purtător de pace și cred în această. Ca și idee. asta a
1: fost toată viața. Da. Cel mai bine este purtător de pace. Aceste conflicte, sigur, și maturitatea te induce la acest lucru. De, aceste conflicte, să ne întoarcem, interumane, certurile, scandalurile, nu duc la nimic bun, dar se. S-a dovedit că în sistemul nervos noi avem un număr de celule nervoase. Noi trăim, gândim, parlamentăm, ne certăm, iubim cu aceste celule nervoase, păftim și aceste celule nervoase se pierd. O secundă pierdem o celulă. Și totuși scrie și în Biblie, s-a dovedit și în fiziologia umană că noi putem trăi aproape 300 de ani. Este incredibil. Cu ce ne-a dat Dumnezeu, cu creierul care ne-l-a dat. Și de ce nu trăim? Păi că ne certăm. <laughs> ne invidiem, ne certăm, suntem pe nu, ci ca contra, suntem pe nu, cum a spus unul ceva, nu, nu e bine. Deci toate lucrurile acestea, stările conflictuale, scandalurile, nu mai spun divorțurile, când vedem furia, agresivitatea, toate astea duc la ruperea celor nervoase și pierdem, pierdem celor nervoase. Câți oameni stau, de exemplu, în noaptea așa au coșmaruri, și se gândesc că peste zi ce au făcut și ce o să facă mâine Și acesta iară duce la un număr mare de celule pierdute Și toate aceste pierderi pe care le avem duc la fenomene nervoase Nu vreau să vă spun la ce boli, Să însă nu vă rog să nu vă speriați Nici dumneavoastră, niște cei care ne ascultă
0: Se vede că se vede treaba că dumneavoastră chiar aveți grijă de celulele dumneavoastră nervoase da, și, și le prețuiți Cred că o... se și vede, nu? Urmă, cred că asta da. e cea mai mare avere a noastră.
1: Da. Să le prețuim, să le folosim, să... să gândim pozitiv, indiferent ce se întâmplă, pozitiv și mai ales cuvântul acesta, care este optimist. Noțiunea de optimism, de zâmbet, mm-hmm. este, cred că, foarte
0: importantă pentru toți. Domnule profesor, e un consum enorm în perioada asta, nu mai zic, după doi ani de pandemie, acum a venit războiul, e un consum mare de tot, de celule nervoase. Pentru că de la generația de, acu- de când erați dumneavoastră copil până la generația copiilor de acum, n-am mai prins un război prin părțile astea da. ale da. noastre. N-am mai văzut imaginea cu mamele da. fugindu-se cu bebeluși. Da. Uh, care este sfatul dumneavoastră după atâta studiu al centrului gândirii, al sufletului uman? uman uh-huh. Care este sfatul dumneavoastră? pentru noi, cei care trăim pentru prima oară în viața asta, un război foarte aproape de noi. Da, este adevărat, dar nu este un sfat. Sunt mai multe sfaturi. Vă
1: rog. Și deci dacă începem, probabil că terminăm peste trei zile, să încerc să sintetizez. Primul lucru este ca, mă scuzați, eu nu dau drumul la breaking news și la toate aceste știri, pentru că sunt clar că mă încarcă în mod negativ. Una este să prezinți știrile foarte plat una sub alta. Sunt posturi care reprezintă... Fa- și alta este că încă un bombardament, încă una, te induce atacul de panică. Sunt persoane care suferă, familii întregi, mai ales cei mai aproape de graniță. Am auzit acum persoane care sunt gata să ia iod ca să, să prevină... Nu se mai
0: găsește în pormoții. Da.
1: <laughs> așa bun? Așa este. Da, este noțiunea de panică. Această panică nu duce la nimica bună, nu duce. Panica plecată din creier dezechilibrează întreg organismul. Se produce un nezechilibru și în tiroidă, și la inimă. Pe persoane care vin cu palpitații, nu mai spun tulburări intestinale, nu se pot concentra, nu, vă, nu mai văd bine, nu mai pot să-și desfășoare activitatea, nu suntea de panică. Deci primul sfat este încercați, încercați pe toate căile să vă mențineți o viață calmă, liniștită, și să luați informațiile corecte la sfârșitul unei zile despre ce se întâmplă, să fiți informați, dar nu sub forma de uh, agresivitate a știrilor și să tremurați la primul val care vine asupra dumneavoastră. Ca și în pandemie. Uh, în pandemie, când a apărut primul caz în România, a fost ca un mare succes, a fost prezentat. <laughs> la toată lumea s-a bucurat. Cum se poate așa ceva? Deci noi trebuie să știm să uh, rezistăm la aceste Noutesc, fiecare postorește să-și prezinte noutățile și ce-a prins de pe teatrele de război. Deci menținerea unei activități cerebrale normale. M-ați întrebat. Al doilea, trebuie să ne menținem stilul de viață corect și în mod normal cu un ritm de viață. Nu înseamnă că stăm am colegi și prieteni care stau toată noaptea dimineața, sunt terminați pentru că a stat toată noaptea la știință. că nu aștept la nimic. Apoi... Abu- Întrebarea mea este, pot eu influența ceva ce se întâmplă acolo? Nu. Eu trebuie să fiu bun aici. Și trebuie să fiu un, un exemplu bun aici. Dacă un profesor universitar, nu numai eu sau altul, cu o minte întreagă sau un academician, ăla la fugă speriați și să ascunde nu știu-o pe unde. Ah, va fi un exemplu. Domnul academician a fugit și s-a ascuns în subsol, fiindu-i frică că dă cu bomba nu știu unde. N-are nicio legătură. Deci trebuie comportamentul să fie acela. Apoi trebuie să ne alimentăm, să bem apă normal, ca să rezistăm la tot ceea ce se întâmplă. Și al patrulea trebuie să ne continuăm activitatea intelectuală pe care o avem în mod normal. Nu putem influența acest război. da, putem altfel. Personalitățile, cum au făcut și în Rusia, personalitățile științifice Academia Română, guvernul României pot să aibă o atitudine corectă, o atitudine non-agresivă și să și spună părerea toate acestea sunt piedestaluri, sunt mici, mici, mici cărămiți care se ridică. Nu! Nu se rezolvă așa un lucru. Astăzi, de exemplu, precum știm, o putere mare invadează o țară mai mică și vor să se impună în zona respectivă. Mâine se poate întâmpla invers. Atunci unde este adevărul?
0: Domnule profesor, E o întrebare, nu vreau să fie o paranteză, dar creierul nostru este adaptat la breaking news? Pentru că totuși trebuie de vreo 30 de ani în regim de breaking news.
1: Nu este deloc adaptat și nici nu e bine să-l adaptăm la breaking news. Păi dați seama ca și cum ar intra o săgeată în capul meu în momentul de față. Așa este. O știre, poate ca să-ți vină aceste știri te cutremură. Tu, de exemplu, lucrezi, poate operezi, poate conduci o tir, poate conduci... O unitate și în clipa aceea auzi că o vește din aceasta proastă, că a căzut o bombă nu știu unde, pe ce oraș și acea bombă avea semne de întrebare, ce fel de încărcătură și te gândești că eu sunt la 30 de kilometri, 50 de kilometri de granți. Ce se întâmplă cu mine, cu familia mea? Și totuși, parcă breaking news-urile astea ne atrag. Ce din? Este o adicție. E o adicție. Este o adicție. Este o adicție. Ne avem o adicție și vizuală și auditivă și o plăcere a creierului de, de a capta. De ce așteptăm
0: e. atunci când ne uităm în regim de breaking news la TV? urmă o știre că se termină războiul sau din potriva, așteptăm adicția asta, așteaptă următoarea știre, oroare, atac. De be așteptăm o breaking news în care se ne spune că s-a terminat
1: pandemia. Toate știrile care mergeau înainte, că pandemia vine, vine, vine și o cucerește globul, erau savurate, făceam o adicție în creierul foarte multor persoane, ce o să se întâmple și așa mai departe. Încă o țară este roșie, încă alta devine așa mai departe, am fost și pe negru la un moment dat și uh, parcă, nu știu cum, parcă ne plac lucrurile acestea. Nu este bine,
0: trebuie să gândim în altă, în altă cheie, în altă gamă trebuie să gândim. Cum schimbăm care... negativul ăsta, setea asta, adicția asta de negativ în pozitiv? În afară de a închide televizorul, că nu cred că trece adicția. Sunt multe.
1: În primul rând, trebuie să, ca să digerăm ideea, trebuie să, ne, să avem în carte ce s-a mai întâmplat cealaltă dată. Literatura ne învață. S-a mai trecut prin așa ceva. Lomenile, a prin așa România a mai trecut prin a se Și România mai trecut ce s-a întâmplat, cum au rezistat săraci oameni atunci care nu aveau informația de acum și să ne păstrăm mintea, sufletul, corpul, familia întreagă și care să putem rezista. Și nu cred că televizorul este cea mai bună soluție, în, e bun pentru informare, dar nu este bun în, în clătinarea aceasta a știrilor care vin în valuri ca un tsunami. Încă unul și încă unul. Una e să reprezinți plat, Precum am spus, și altele să le prezinți agresiv.
0: Sunt, sunt absolut de acord, mai că dumneavoastră aveți aici un insight uh, științific. Și mai e ceva, atunci când ne uităm la breaking news sau trăim în regim de breaking news, avem reacții diferite. Unora li se dezvoltă compasiunea. Ieși da. din casă, se duc la graniță, da. și iau refugiații acasă, alții neagă. Da. Nu există așa ceva, nu e război. Da, ca și la, vaccin. ca exact, și la vaccin.
1: Exact la fel. De unde,
0: vine, de unde vin reacțiile astea total
1: diferite? Nu sunt o țară liberă, avem o gândire liberă, Jean-Jacques Rousseau și Voltaire a zis ne-am născut liberi, să fim liberi, am dreptul să gândesc ce vreau. Eu nu vreau să mă vaccinez, eu nu vreau cutare, indiferent ce îmi spun mie doctorii. Așa am gândit. Perfect. Așa este și cu problema aceasta. Sunt foarte multe persoane care consideră că nu mă refer numai la război, mă refer la toate fenomenele. Foarte multe faking news și se exagerează, se cade într-o altă paradigmă. Atunci nu mai știi care este adevăr. Și cu pandemia au fost multe exagerări. Nu numai noi, în întreaga lume. Mă întreb și în acest moment că dacă acei domni, doamne, care în mod politicos mergeau pe stradă în China, ce cădeau? A fost real? A fost Cred că cădeau cu cei care i-am văzut în Lombardia, în, în spitale și în starea aceea grafă că aveau tubul de oxigen este reală, că am vorbit cu colegii mei din Italia. Așa a fost. Dar ce s-a întâmplat în China acolo? Sunt mari. Uh, semne de întrebare, China cred că vine trebuie să ne închinăm, că nu s-a întâmplat uh-huh. așa ceva. Eu cred că a fost o exagerare.
0: Acum cum construiește creierul nostru scenariu Scenariul ăsta, mi-e mai ușor Să cred că nu există pandemie Mi-e mai ușor sau mai com- confortabil Să cred că nu e război Și că e totul e un fake news da, Noi ne referim la națiunea română Că pe aceasta o cunoaștem uh-huh. An de
1: zile am fost apăsați Mi s-au dat ordine, legi Numai la dreapta, numai la stânga Bateți din palme, ridicați-vă asta jos Bateți din palme, asta e legea, Asta este totul Bun, am trăit numai în asta. Și dintr-o dată ni s-a spus sunteți liberi. Puteți să circulați pe stradă, puteți să vorbiți, puteți să beți Coca-Cola, <gântu-i> puteți să scrieți, puteți să scrieți chiar împotriva președintelui. Și atunci oamenii s-au simțit liberi. Și atunci, să zicem, poate că eu nu sunt de acord cu ceva. Și atunci ajunge. Și în general este constatat acest lucru. În orice națiune, cât Robert Kennedy a zis, o națiune foarte, foarte evoluată, democratică, o trebuie este împotrivă în statele rău. Deci matematic, deci plecăm de la această Și cită. dacă sunt două, treimi, ce ne Este facem? foarte mult dacă sunt două, treimi, da. Vedeți, când a fost două, treimi, când s-a clătinat Grecia, s-a fost două, treimi și un domn foarte tânăr, nu știu ce, a întors Grecia. N-a întors-o bine. Și a întors-o rău împotriva, da. Toată lumea a plecat pe acel curent. A fost pe gică contra, împotriva conservatorilor care țineau țara pe o anumită structură, și au împins-o spre altă parte. Patru ani a fost o structură, să a zis, democratică și a fost cu totul altceva în regimul
0: Tsipras. Mă uit la dumneavoastră, domnule profesor, și mă întreb de unde atâta calm, relaxare și, și blândețe? Dacă aș fi avut un alt medic în, în fața mea, probabil până acum, s-ar fi urcat pe masă și ar fi demonstrat că oamenii ei ar trebui să li se interzică Facebook-ul, să li se taie da, orice legătură Lăsați-i. cu lumea domnul Rațiu, aceea
1: minunată bijuterie pe care l-am cunoscut, care a fost și în Parlamentul României. Punea că asta înseamnă democrație. Să te întâlnești cu cineva care îl cheamă Mihai morar, te explici de 90 de ori, ca să-l convingi 100% a oară că, cu argumente că tu ai dreptate, dacă nu, 1% Dumneavoastră aveți dreptate. Deci, asta e democrația, ca să putem, prin argumente, să împingem lupta în lumea înainte.
0: Dumneavoastră vă enervați? Există momente E de... Sigur că da. da.
1: Da, sigur. Și pe vremuri mă enerva mai mult. Acum, de când mi s-a mai făcut părul puțin cu altă culoare, mi-am dat seama uh-huh. că nu este bine să mă enervez. Nu este bine, dar fac bine și asemenea raptusuri în care te impui sub o altă formă. Nu este civilizat, încă o dată spun.
0: am întrebat asta pentru că înainte de uh, înregistrare mi-a spus că dumneavoastră nu știți să înjurat. Da, nu știu să înjur... M-am educat în privința asta. Să nu pot
1: să înjur pentru că totdeauna mă gândesc dacă eu pe cel din fața mea, o lateral de mine, la mașină l-am înjurat, poate să mă audă, mă... urmează un val de înjurături spre mine <laughs> și cine știe cum se termină acest lucru? Mai bine nu înjur. Decât să, decât să mă expun și să nu uităm și ca vârstă și ca poziție decât să mă expun, să fiu uh, înjurat eu la rândul meu, mai bine cu zâmbetul pe buze, uh, mă comport cât mai civilizat posibil. La un moment dat, ca director de spital, la Spitalul Bagdazar al de Urgență, aveam o legitimație din partea poliției Begada Rutieră și puteam să merg repede, nu să trec pe roșu în niciun caz, să merg repede, să așa mai departe, la spital să mă lase dacă aveam vreo urgență. Mi s-a întâmplat să mă duc pe urgențe medicale pe tot spitalul. Mm. Odată, în piața, pe lângă, aproape de piața romană, a venit un domn, nu știu, pe țară, cu niște în spate și claxoane. Am oprit exact în mijlocul piaței, dar în mijloc piaței, exact. am dus la agentul de cerere, am arătat ce legitimație, m-am dus la el. Și am te vă pot ajuta cu ceva? Sunt doctor și am dat carte de vizită. Minunat. Iar polițistul a zis, știți că domnul vă poate cere că l a să vă opreți, să vă trec pătea. Nu, vai cum să așa. <laughs> a răbas uimit. Dar mi-a trimis și mesaj și tot, că de acum a promis că nu va mai face asemenea lucruri, pentru că nu știi la ce... Sunteți
0: minunat. Deci când sunteți Nu asta nici n-aveți cum să înjurați, pentru că nu aveți <laughs> vocabularul. Da, e bine să nu-l ai. Pentru că nu știi, ce se nu știi unde
1: începi și unde se termină, exact ca și războiul. Uh-huh. La ora aceasta, domnul acela de la Kremlin, cred că regretă. Asta e părerea sunt convins. În primul, că nu este el, asta e părerea mea.
0: Pot să s-o spun la asta.
1: La... Bun, o spun și eu. Aici este o chestie la fel cum ați întrebat de psihologie. Nu cred că este el. O părere, asta părere, dar asta nu are importanță. Eu sunt convins că în sufletul lui nu se poate un om normal să vezi atâtea nenorociri și atrocități. Se cred că regretă, nu și-a închipuit
0: acest lucru. Haideți haide să ne imaginăm că nu e o persoană, e un, obiect, e un subiect de studiu. Ce diagnostic ar trebui să pui unui astfel de, de om? E,
1: e foarte greu să pun un diagnostic și nici să compar cu alte personalități în rău. Să, inițial s-a fost că s-a gândit că vreau mama Rusie. Iar numele de Petru cel Mare, care a dat și bătălia de la Stăniilești în 1711, mm-hmm. și atunci boierii moldoveni au trădat. L-au trădat pe Dimitri Cantemir. De ce? Din câte am citit eu, l-au trădat pentru că au zis mai bine cu turcii decât cu rușii. <laughs> <laughs> nu știu care a fost. Dar să nu uităm că noi nu eram pașală. Turcii veneau, treceau, l-au tribut și ne lăsau în pace. Rușii, în schimb? Rușii, în schimb, unde au pus piciorul, acolo rămâneau. Foarte greu
0: îi trimis în altă parte. Și de obicei nu pun piciorul, pun tankul, da bomba. Iar
1: acel testament al lui Petru cel Mare a fost clar. Dacă să ajung la Dunăre și dacă se poate, până la Bosfor. Deci dorea
0: foarte mult. Știți că într-un interviu, mi se pare că pentru Financial Times, Vladimir Putin întrebând care este personalitatea, nu, care Știu. este liderul mondial pe care îl admiră cel mai mult, Știu. n-a zis Macron, n-a zis Angela Merkel, a zis Petru cel Mare. Așa este.
1: Este adevărat. Asta a fost în gândirea lui. Fiecare dintre noi, probabil, că avem vise. În aceste vise pe care le avem are acest vis. Visul uruției mari. L-a spus, este adevărat, l-a spus, l-a crezut și se consideră îndreptățit
0: în aceste vremuri, în acest secol, să ducă acest vis spre îndeplinire. Schimbând cumva istoria pe care rușii o, o învață. Da. De altfel, da. noi am trecut prin asta, știm, ne-a fost și nouă schimbată istoria, da. dar nu poți să schimbi un popor oricât ai pune, da. uh, oricât l-ai l-ai ține închis. Vladimir, asta e numele noastră și înseamnă sol de pace și mă gândesc că nu numele sfințește omul, ci omul sfințește mm-hmm. numele. Și din chiar ați făcut o misiune din, din asta.
1: Prea multe laude strică. Să știți, un bărbat nu trebuie laudat. <laughs> nu, 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 e, nu, chiar nu e o laudă. De aceea s-au inventat persoanele femenine ca să-l dirigeze.
0: Da. Cerc Cerc doar s-o să observ, nu de să-l aud. Da. Născut în timpul războiului, refugiat din vaslui în diferite locuri, în bra- în diferite locuri am și Am ajuns în Brașov. Acolo a fost educația dumneavoastră. Da, toată educația este acolo. Cum vi se spunea când erați mic? Mie? Vlad. Vlad? Da. De mic? Vlad, da. Sigur că da.
1: Niciodată Alexandru, Sandu, bunicul mi-a zis Sandu, da? Nu, foarte puțin. Am deci, zic că dumneavoastră erați, erați tocilarul Da, străzii, da. Și strigau <laughs> sub fereastră tocilarul, da. Strigau, da. La început n-am fost chiar așa. Am jucat fotbal, am jucat și țurcă. Domnul Țireac era înaintea mea, era un exemplu ca, ca sportiv, juca hockey Pe gheață l-am văzut, am fost și eu în spate acolo La Olimpia se juca hockey uh-huh. și eram în spate Eram așa de fericit când juca, juca fundași la Steagul Roșu Așa se numea Eram fericit, mari, mari, mari șagoniști Eram mari schiori, foarte buni, campioni de schi Era o plăcere, o plăcere Și atunci am consumat foarte mult timp din învățătură Pe aceste sporturi care îmi plăceau după ce am început să învăț din ce în ce mai bine și atunci să fereastră s la tocilarul, tocilaru. Eu eram tocilarul.
0: Era ăla da. care nu ieșea la joacă.
1: Da, mă chemau și
0: nu totdeauna mai ieșeam la joacă și... Uh... Dar cu... Care era scopul sau care era gândul dumneavoastră pentru care nu ieșează la joacă? Știați că faceți asta pentru ceva? Că sacrificați niște ore? Da. Și poate da. prietenii pentru studiu. Deci ce? La un moment dat,
1: știind că am o anumită origine mai incertă, și că nu pot accesa spre ulmile, să zicem, a intelectualității care era atunci să cerea, știam că trebuie să am note foarte mari. Și, și intrarea în liceu, dacă aveam anumite note foarte mari, atunci intram direct. Nu a mai fost asta așa am dat examen de intrare în liceu șagună. După aia, terminarea liceului, la fel s-a pus problema pentru facultate. N-a fost chiar așa, dar am învățat, am dat și de plăcere. Și de plăcere, și pentru note, recunosc, și pentru. Am spălat aceasta să nu se lege de problemele mele de origine intelectuală și trebuie să recunosc. Unchiul meu era secretar, la, al doilea secretar la PNT, atunci PNT, nu-i spunea PNTCD. Erau simpatizanți, deci aveam o chestiune foarte, foarte grea. dosar grav, greu ca. pentru. dosar foarte greu. Unchiul meu a avut alte, alte veleități, deci dacă eram puțin, puțin scuturat, că aveam la facultate, când m-am dus la cursă de la facultate, autobiografia mea era falsă. Era compusă, <laughs> dictată de tatăl meu, ca să fie cât mai curat. Pentru că altfel lucrurile erau. Nu aveam nicio șansă să fac studiile. Nu, aveam. Nu aveam șansă să fac studiile de una, două mă chemau să-mi că autobiografia și la anul 4 simțim că voi fi încolțit. Așa că erau tot felul de informatori pe care partidul și trimitea pe acasă, pe la tine, pe la rude, pe la așa mai... Ceilalți. Atunci am făcut tot posibilul să plec din Cluj, să vin în București, oraș mare, m-am pierdut. Dar, și deci, s a mai și relaxat și regema.
0: Dar gândul de a fi neurochirurg când v încolțit, când ați să faceți un rost, un sens în viața o noastră? Din de asta?
1: neurochirurgie, în primul rând, este fascinant. Pentru oricine. Și pentru dumneavoastră. Am să vă spun o poveste. Am ajuns la Ankara, la un congres și a apărut un domn de aproape doi mei care mi s-a spus că are ca și astăzi, cei care au construcții. Avea, nu știu de ce, carieră de piatră, de așa mai departe, că era un om foarte bogat. El suferea de o boală și a fost și operat. Și s-a ridicat. A avut un discurs foarte interesant și a zis, eu sunt unul din sponsorii acestui congres și mă ridic în picioare pentru cei care Dumnezeu i-a dat și a format să atingă substanța cerebrală și mai ales să încerce să o vindece. Să atingi. Una este să dea un medicament, una este să l-o iei niște reflexii să vezi ochii urechile, dar ca să deschizi creierul să atingi substanța cerebrală e ceva cu totul deosebit și m-a fascinat ca și ca, din facultate m-a fascinat înainte de frie, în facultate m-au putut anumite să mă laud premii la biologie așa, și m-a fascinat și m-a fascinat continuu sistemul nervos, pentru mine îl învățam foarte repede toate lucrurile acestea mi se păreau foarte ușoare ochiul, la fel, am reușit să scriu și niște lucrări și în Franța despre ochiul uman am avut cu un uh, celebru profesor um, Olteanu, se numea Mircea Olteanu, a fost profesor de oftalmologie și m-a fascinat și m-a fascinat sistemul nervos. Nu știam că voi deveni neurochirurg. a fost pur și simplu o întâmplare. Noi dădeam examene foarte grele și când am dat examen și am terminat, acum mai spune rezidențiat, am dat examenul de intrare în rezidențiat în, pe neurochirurgie, a fost o întâmplare pentru că erau două locuri în București atunci și cea care eram la egalitate de note, era o doamnă, m-a rugat, lasă-mă să fac eu ginecologie. Și, zic la... și mai rămânea în spital. voram spital. Spitalul uh-huh. care era, fost spitalul Gheorghe Marinescu, noi spuneam la vesel, la nebuni, de acolo și am ajuns la nevrochirurgie. Nu de deloc, a fost foarte interesant. Nu se întâmplă, știți că nimic nu e întâmplător în această lume. Și
0: ce, sunt, sunt tare curios, ce se știa cu 50-60 de ani despre creier și ce, ce s-a aflat despre creier de atunci și până acum? E grămadă de lucruri și tot nimic. Dacă, dacă scuturăm sacul, uh,
1: progresele sunt imense, imense în științele neurale și toți spunem că învățăm, învățăm, învățăm și eu rămân surprins de cât s-a progresat ce rămân surprins cât învățăm și surprins că te mai avem de învățat. Da,
0: puteți să-mi dați un exemplu despre, nu știu, un lucru pe care l-ați învățat în școală de da, bun, da. și care a fost contrazis de uh, progresul științei, de cercetări în timpul de când profesai. Să vă, despre... un, să vă spun
1: chiar un lucru foarte simplu. Astăzi pe drum discutam despre robotică. Dacă robotica în timp ce înaltă, robotica merge, m-a întrebat un domn, dacă merge în neurochirurgie, nu merge atât de bine a mers pe os, momentul roboții pe os. Adică să-l planifici, să intre în os, să spui pui implantul ca să fixezi două oase într-un traumatist sau să fixezi într-o coloană modificată sau în robotica, acum prinde și la implantul în coxartroză când se implantează acea proteză. Creierul este moale, foarte greu cu robotica. S-a reușit pe creier în anumite uh, boli în care se fac implanturi în mijlocul creierului. Nu este în Parkinson, dar asta nu înseamnă nimic. Uh, mă întrebați acum, nu știu cât, uh, am și uitat, 30-50 de ani, nu se știa de asemenea. Ampar nu se cuvântul robotică. Nu, nu se știa ce e la robot Începuse pe la japonez uh, cuvântul robot ca structură. Și mai te gândești că acest robot poate să se apropie de sistemul neod, poate și trata? Nu se știa. Alt lucru noi lucram pe niște lucruri foarte simple, pe radiografii, pe lucruri care nu știam. Între timp cât s-a evoluat, computer tomograful care este, computer de densitometria care îți vede creierul în funcție de structurile, încărcarea de apă. Remeneul, remene funcțional, acum trei săptămâni eram la un centru imens care seamănă cu un creier, la Hanovra, și profesorul care era acolo, trebuia să vedem, mai eram cu un caz, o personalitate din țară și să vedem cazul și zice, trebuie numai decât să-i facem un remene funcțional, că nu are. Bun. Când am fost acolo, știam despre ce este vorba, m-a lăsat să stau de față și îi spunea în timp ce îi făcea remene-ul, îi spunea mișcați până la stângă. Se vedea mișcarea pe remene. Mișcați până a dreapta. Vorbiți. Deci toate se înregistrau. Cum puteam să cred acum 40 de ani Că vezi pe un ecran ce se întâmplă în creierul pacientului. Incredibil. Deci când mișcai mâna, da, se vedea... Aperea... Aperea, da, se vedea acolo. Vorbitul se vedea. Toate structurile se vedea. De ce vrea să fixeze, pacientul avea o patologie, și vrea să fixeze exact zona, cât sunt prinse aceste zone. Noi le spunem speciale, elocuente. și dacă intervenția chirurgicală care domnia sau vrea să o facă, va afecta acele zone sau este în afară afectării. Intrăm într-o zonă, mai neutră, că mută nu există în creier. Da, deci mai neutră. Și atunci se uita și mi-a arătat și mie, zice, aici pot, aici nu, aici ce este, deci comenta pe aceste lucruri. Sau altă descoperire, care nu se gândea cineva acum 30, acum 20, acum 10 ani, că creierul are niște fibre nervoase. Deci pleacă de exemplu din emisfera mea dreaptă, fibrele, este formidabil, și ajung în corp pe partea stângă și am mișcat mâna stângă. Fibrele, e, acum noi le vedem, avem anumite mijloace DTI, Diffuse Tension Imaging și se vede exact fibra nervoasă cum merge și merge la mână. Eu dacă contract acesta, asta a dus în creier impulsul și invers. Este formidabil. Probabil că ați auzit și de acea invenție care Elon Musk încearcă ca să o promoveze și a făcut un efort formidabil ca să ai oameni care au întreruptă meduva cervicală și atunci comanda din creier se facă, pleacă comanda din creier această comandă din creier, printr-un moment de bypass pe electron, cea, uh, fiziologie, electrofiziologie, stimulează măduva efectoare care merge spre membre, spre picioare, spre mâini. Ce
0: de... mulți numesc uh, că ne bagă cipuri. Vrei lămasc să ne bage chipuri, nu?
1: E dacă vrei, nu cu forța, dar exact cum spuneți, dar pentru a stimula tocmai partea inferioară a corpului. Și a făcut experimentul pe mai multe. Să... Cine putea să creadă așa ceva? Deci v-am dat câteva exemple care ne, ne cutremurăm, dar în același timp ne fac și bine pentru că știm că știința merge înainte. Și merge
0: înainte. Sunteți unul dintre oamenii direct vinovați pentru tot ceea ce. cum a progresat știința în ultima jumătate de secol și progresează în continuare. Dumneavoastră uh, ați uh, a, a avut o metodă de la un moment dat de drenarea lichidului și uh, valoarea da. Da. folosește, Și se folosește, se folosește în continuare. Cum să adică sunteți unul dintre cei care da. au, da. au uh, progresat uh, da. știința. Dar vorbiți cu atâta ușurință, și atâta relaxare despre tehnologie. Vă, vă e teamă? Deloc? Prieten, că tehnologia eu... s-ar putea întoarce împotriva noastră? Nu se poate întoarce.
1: Doar se meargă umăr la umăr. Da. Deci nu există așa ceva. Se discută într-adevăr că acești roboți pe care noi îi creăm la un moment dat să scape de sub control. Bine, nu știu dacă trebuie să-i creăm de așa natură să nu ne scape comenziile și așa mai departe. Dar toată această tehnologie, în primul creierul o stimulează, tehnologia stimulează creierul, acest mecanism de feedback fac foarte bine pentru dezvoltarea științelor neurale. Și învățăm și constatăm lucruri din ce în ce mai interesante. Am să spun alt lucru care lumea, sigur, știe, lumea medicală, dar cei care ne ascultă nu știu în totalitate. Știți că acest creier este ca o hartă? De exemplu, știți că noi acum este luăm continentul și acolo sunt țările, Angola, care vreți dumneavoastră. Așa este și în creier. Sunt fiecare zonă a corpului omenesc, care o anumită zonă în creier. Și s-au plecat de la zonele acestea super de care discutăm noi, vorbire, gândire, auz așa mai departe, gustul, mirosul, care sunt unul lângă altul, de-aia sunt prins, au fost prinse în pandemie. Și afectate în afect. o dată, da, uh-huh. Lucru foarte interesant. S-a ajuns la 180 de arii independente în creier. Câte <laughs> de erau de când v-ați apucat dumneavoastră? De 59, Brodman. Ariile Brodman. Nu, nu mă duc, am memorie, nu să nu credeți. Acum s-a ajuns la 180. La 180 de ari. Și asta de... nu au făcut roboți, au făcut oameni. Oameni, Oamenii le-au descoperit și descoperă continuu. Este formidabil. Și plus că nu se știau că, de exemplu, anumite zone, să vă spun o zonă care în ultimii să zicem, 10-15 ani s-a dezvoltat, nu se știa, era un... că noi, elementul esențial al nostru, sigur că avem tot felul de părți în creier, este un elementul care ne reenergizează, să găsesc cuvântul potrivit. Deci dimineața sunt așa, nu am prea târzi bine, cel care îmi dă energia fără cafea, fără ce, impulsul cerebral, pleacă din lobo prefrontal. Deci de aici pleacă. Din lobo prefrontal. Aici, Neocortexul. neocortex din partea anterioară a De aia ființa umană este bipedă, capul trebuie să fie dezvoltat, iar lobo prefrontal dă comenzile, și reîncarcă organismul cu energie. Dacă vreți vă spun, de asta e secret. Și cum nu le... putem să... Cu... Cu... Dați de... seama că nu scăpați. Deci, cum putem, da, este foarte interesant. Acest lob prefrontal, care este în față, el uh, trebuie stimulat cu ceva. Deci trebuie biciuit. ca să-i dai asta și apoi el pornește și după aceea începe mecanismul între el, restul lui, și restul organism. Primele rațe de soare spre el, sunt în față, nu-i în spate, da? primele raze de soare, prime, uh, acea uh, undă, am simțit-o și eu de dimineață, la 5.30, când am deschis ușa și am simțit și geamurile și am simțit undă, unde de aer curat. Undă de aer curat, primele raze de soare, <laughs> primele zgomote, dacă sunt uh, păsări în jurul nostru, apa cât mai curată, la temperatura camerei, pornesc și dau drumul la robul prefrontal care dintr-o dată zice, eu unde mă aflu? El zice. Eu unde mă aflu? Și atunci zice mă aflu aici. Și atunci își pune întrebarea. Îi dăm drumul, a pornit abiciuit și pleacă totul. pleacă totul, pleacă și sistemul general nervos, pleacă sistemul endocrin și atunci ne putem numi o ființă umană.
0: Pot să vă dau și contraexemplu? Vă rog. Asta a fost dimineața dumneavoastră. Da. Dimineața mea, la 5, când m-am trezit, înainte să plec la matina la radio, în loc să fac asta, să deschid fereastra, soare nu era la oraia. Înainte, în, în loc să fac asta, primul lucru pe care l-am făcut a fost să deschid, pentru că primisem în timpul notificare pe telefonul mobil, tabunat la fluxul de știri de la New York Times, breaking news, incendiu la centrala nucleară de la Zaporoj, în Ucraina. Mm-hmm. Și asta a fost începutul zilei mele. N-am reușit să-mi, să, să-mi... să-mi... să-mi pornesc neocortexul. La aceasta,
1: tot asta vă domine?
0: Uh, nu. nu. Între timp, m-ați lumina dumneavoastră. E ca și da. cum aș fi deschisă cu fereastră și a intrat aerul proaspăt, ascultându-vă de vorbim. Să o deoparte și faceți primele elemente de dimineață, pentru că
1: acest, această cupolă, e o cupolă, creierul, rotundă, această cupolă care ne-a dat-o Dumnezeu, da, cu, știți că celule nervoase sunt 10 la puterea 11. E ceva, ce o cifră incredibilă. Și mai mult, acești neuroni ca structură fantastică, 1891 s-a descoperit neuronul ca entitate. Valdeier care, pe vremea aceea, noi aveam o medicină foarte evoluată. A fost și la București, anatomopatolog, și neuroanatomopatolog, și la Iași. Este înscris de la Universitate. 1891 apare denumirea de Neuron. neuron neuron. Deci apare această celulă nervoasă. Da.
0: da, Eu ce mi-am uh, excitat în momentul în care am, mi-am început ziua, imediat cum am dat jos din pat cu un breaking news? Dacă nu, clar nu neocortexul. cortexul. Dumneavoastră ați
1: primit o știre ca, un, ca o lovitură. Hai să spunem, săgeată, ciocan, cum vreți ca să asolat care a venit în creier și care s-a dus exact în centrii dumneavoastră de vorbire, de gândire, de metabolism și a fost, ați, ați primit aceasta uh, pe toate planurile, nu numai pe planul gândirii, pe planul memoriei, pe planul vizual, v-ați gândit ce ar putea să fie vizual acest lucru, reverberația vizuală, pe plan metabolic în interiorul dumneavoastră, că sigur că ați avut o senzație foarte plăcută când ați auzit acest lucru, pe plan emoțional,
0: tot creierul s-a umplut de ce? S-a umplut de știri de știri negative Deci informațiile da. pe care le primim din da. creier se da. răspundesc da. în tot corpul. În tot creierul și în tot corpul
1: Este dovedit și toți cei care poate au fost și la dumneavoastră somitețile, toți au spus că starea de optimist, starea de bine creează, ce știu, anumite substanțe care evoluează uh, ca structurile cerebrale spre bine sau spre rău și chiar un savant care a fost aici, pot să spun și numele? Sigur că da. Domnul profesor academician, profesor Dăneila, a folosit și o frază în direcția aceasta, perfect cunoscută, în care spune starea de negativism, de pesimism, duce la scăderea imunității organismului și duce la acel lucru groaznic de boli neurodegenerative, dacă vreți, vi le enumăr, al- Alzheimer, în Parkinson, și la bolile neoplazice. Neoplazie înseamnă cancere.
0: Cât se moștenesc bolile astea și cât le le pornim noi, le generăm noi prin experiențele, modul cum primim informațiile și ce informații primim?
1: Da. Există în România un savant care a scris o carte excepțională. Este profesorul Adrian Restian, membru Academiei de Științe Medicale, care a scris o carte, pianistul Epigenet. Ce a spus? Că noi avem pe datele domnii sale, discuțiile sunt diferite. 20.000 de gene, alții spun mai mulți, nu numărul contează. Toate aceste gene acumulează ce am căpătat, am căpătat, că am căpătat din dinaintea noastră. Aceste gene au în capacitatea lor ce boală doriți. Sunt marcate pe aceste gene. Sunt marcate. Deci dacă noi în copilărie am trăit și am fost într-un mediu foarte curat, din toate punctele, alimentație, apă, gândire, comportament, totul, am primit de la părinții noștri care au fost în zona respectivă cele mai bune elemente genetice. Dacă, din contra, am fost în zone conflictuale, în zone de război, în zone de restricții alimentare, de restricție de apă, de nesomn și așa mai departe, am primit cu totul altă încărcătură genetică. s sunt stocate la noi. Ce spune în cartea respectivă pianistul epigenetic? Ne ducem în fața lumii cu acest bagaj de... Genetic. De... Pianistul apasă pe clapele pe care le expunem noi. Cine le expune? Mediu conjurător, poluare <laughs> din nefericire, această defrișările, schimbarea apei, schimbarea naturii, breaking news, certurile, scandalurile, toate acestea apasă pe clape. Să zicem Cine că astea clapele negre. Există și clape albe. De ce în Elveția tot stau foarte cu minți? la ora 9 s-a închis totul, nimenea nu spune nimic, Ei se duc liniștiți la muncă, vin înapoi liniștiți, nu fac scandal, trăiesc bine, trăiesc Și nu mult. cred că au breaking news-uri breaking, nu-și permit așa ceva. Poftiți! Deci răspunsul este la noi, nu în altă parte.
0: Pianistul epigenetic, fantastică carte. Deci e important în viața asta pe ce clape apăsăm. Apeși. Da. De deci, a... deci ce? Nu neapărat. Ce material genetic, o avem, în tine? genetic mm-hmm. o avem? toți. Nu putem să o schimbăm. Și dumneavoastră și eu. Dumneavoastră și nu pot. puteți schimba nu. faptul că
1: v-ați născut nu. în timpul războiului. Nu pot schimba, dar în același timp am o moștenire genetică, vă spun foarte bună. Noi n-am avut în familia noastră, nu știu eu, n-am avut cancer, noi spunem neoplazii, n-am avut neoplazie, n-am avut leucemii, n-am avut boli de uh, demențe sau n-am avut Alzheimer, n-am avut, n-au fost persoane cu diabet. În familia mea, nici a tatălui, nici a mamei. Persoane cu diabet, persoane cu alte maladii. Dar, sigur, în genele mele, în această moștenire, am această probleme. Toate este să nu apăs pe ele. C-t-o? E formidabilă cartea respectivă. Okay, chiar am
0: s-o caut, am ascultat niște interviuri cu profesor Adrian Restian și e o altă minte luminată. Altă minte, altă minte, da. De aici, de lângă noi, din, din jurul da, nostru. Da. Și m- p- într-o zi mi-aș dori tare mult să-l am la, da. la masa podcastului. Domn profesor, mi-ați dat niște vești extraordinare. Una dintre ele este că în niciun caz nu vă e teamă că roboții să ajungă să opereze oameni. Nu. Pe creier? Nu. Ci din potrivă, oamenii o să opereze în continuare da. roboții. Da. Pe creierii. Și acum,
1: noi conducem cei care operează, avem chirurgie robotică, avem în chirurgia spinală chirurgie robotică. Se poate face, dar omul manipulează, este omul cu manetele, cu consolă, aparatul, motorul care are înclavat în el buziunea tuturor datelor informatice de imagistică care sunt adunate și pacientul sunt anumite acele, nu știu cum să spun, mâinile, care intră în pacient și acolo brațele, eu, pe robotul. brațele. Mm-hmm. Da, acestea sunt... Da. Omul este cel care împinge robotul înainte. Robotul poate să te ajute să perfecționezi.
0: Po- pot să vă pun o întrebare uh, poate intruzivă? Cât o operație s-a avut astăzi? Nu, nu, nu. <laughs> astăzi n-am avut. Astăzi ier, n-ați
1: avut, dar ier. ieri? În gen... Lucrând într-un spital privat, trebuie să te uiți de 10 ori, să măsori de 10 ori, să tai o dată și uh, realmente uh, aleg foarte atent și cazurile uh, ca să fiu sigur, sigur, dacă se poate numi sigur în meseria aceasta, sigur că este totul în condiții bune. Ieri am avut, uh, am avut operația, a durat foarte mult, practic a început la orele 8 de dimineață, era o tumoră de bază de craniu, cu toate investigațiile necesare, cu doi medici primari, am pornit această activitate, o neuroanestezie excepțională, dacă am voie să spun unde lucrez, așa sigur, și da. la Spitalul Sanador, și s-a pornit o anestezie, după ce pacientul a fost relaxat și tot, avem anumite aparatură de neuronavigație în care s-a stocat, s-a fuzionat toate informațiile pacientului și în care, pe suprafața capului, este exact desenată în interior unde este leziunea ca să intre țintit. Nu în stânga, nu în dreapta, nu pe, la distanță de zona lezională. S-a intrat țintit pe zona aceea. S-au făcut toate manevrele ca să nu pierdem sânge, nici n-am pus sânge în timpul operației.
0: Ce înseamnă precizie
1: în neurochirurgie? Aceasta înseamnă precizia, dar în armată, știți cum este, luat în colimator, punct ochi, ok, punct lovin. așa este și la noi. V-am amintiți că neuronavigația...
0: Depinde deci, în care armată. În <laughs> asta rusă, nu cred.
1: Da, deci de știți bă? că se află la 20.000 de picioare avionul și el știe ce este pe pământ în orice moment. Așa este și cu neuronavigația. De acolo s-a pornit la nivel cranian, și în care din aparatul respectiv, eu întreagă, e un foarte complicat, care îți arată pe suprafața cranului unde este leziunea, cât se întinde, cât e de aproape de vasocutare de nervul optic, cum a fost în cazul, uh, cazul respectiv care l-am avut ieri. Și se pornește operația. Nu se pune problema de timp, ce noi toți trei în echipă, trebuie să fie liniște în sală. Deci... Uh, <laughs> Toată lumea, pe vremuri când lucram la Spitalul Bagdazar, azi operează domnul profesor Ușa încuiată și lumina stinsă. Rămâneau numai lumina microscopului, atât. atâta. Bun, o glumă foarte reușită, da. Deci ne concentrăm și discutăm între noi ce avem pas de pas de făcut. Nu avem niciun fel de imixiune din afară, nu știm ce se întâmplă, nu știm ce s-a mai făcut la Harcov, nu știm la fotbal, ce se petrece. Discutăm și ne completăm în informații. Și fiecare, e exact ce are de făcut. Operația s-a terminat la ora 4, 4.16. Și uh, pacienta s-a fost dus în terapie intensivă. Și a fost trezită, treptat
0: Și astăzi ați vizitat-o?
1: E, aseară a am vizitat-o și așa, și de dimineață, pacienta este trează, este bine.
0: Ce v zis prima oară, când v-a văzut în, în față i-am și promis. era conștientă?
1: Era o doamnă și am promis că dimineață voi fi lângă dânsa sau să o țin de mână. Așa, și am să vorbesc cu Dânsa. Am vorbit cu Dânsa, nu a, a fost foarte coerentă. Sigur, a dormit după Dar atâtea de anestezie. Dar azi de dimineață, când am vorbit la ora șapte cu domnia sa, am dat soțul la telefon. Wow. Deci a vorbit cu soțul la telefon la ora șapte, în prezența mea, făcând legătura. Cu... A fost
0: bine și pentru soț, și pentru însă, și pentru mine. Deci, încă o dată, după calculele mele... Da. De... Elev mediu la matematică a stat ieri 8 ore în operație. Eu nu. Am fost acolo. Dar a fost parte, cu Partea
1: mea de operație, efectiv, uh-huh. a fost de 2 ore și jumătate.
0: Am înțeles. Dar 8 ore a stat Dar acolo.
1: de am, am trebuit să stau. Am trebuit să stau în, în, în total, în cât mai mult fizic. Și
0: mi-ați mai spus că în momentul în care s-a trezit, a tinut-o de mână. Am
1: trebuit să fiu acolo. Este și normal. Pacienta venise pentru mine, ca numele meu. Deci eu trebuia să
0: fiu acolo. Dincolo de precizia asta, nano-precizia asta operațiilor da. pe, pe creier, cât contează blândețea asta cu care vorbește doctorul? Ă, ținutul de mână? Total. Un telefon ca să auzi vocea soțului? Total. Poate mai mult decât
1: operație, O vorbă bună, mai mult decât 100 de medicamente. E total. Deci tot ce a spus fac parte din felul de care trebuie să ne adaptăm. Noi învățăm la facultatea de medicină o grămadă de lucruri. Nu să tăiem, cum să coasem, cum să dăm medicamente, cum să pansăm, dar nu învățăm acest lucru, comportamentul față de om, față de pacient, care este o ființă, ființă umană. Dar și atunci trebuie să vorbești cu el, să te apropii de el, culturi diferite, vârste diferite, lucrurile, cuvântul valorează enorm, enorm de mult în această.
0: ați găsit o explicație științifică pentru... Am auzit o mulțime de medici care vorbesc despre cât de mult da. contează uh, relația medic-pacient dincolo de sala de operație, prețetă, uh, tratament da, aș și da. așa mai departe. Da. Există? O, ați găsit o explicație științifică a acestei uh, pune purtări, binecuvântări
1: vedeți și preotul și doctorul au omenire. Se adresează, preotul se adresează sufletul. Doctorul se adresează mai mult corpului. Dar, dacă ne gândim cu multă atenție, cele două nu pot fi separate și cuvântul valorează foarte mult. Pentru că și preotul prin cuvânt vindecă sau încercă sau ameliorează. Deci noi trebuie am pare un vestit chirurg în Franța pe timpul nostradamus. Deci vestit chirurg în Franța a fost o autofrază foarte interesantă în, în privința aceasta că dacă poți să vindeci în puține cazuri, dacă poți să tratezi în majoritatea cazurilor, dar întotdeauna alină, cuvântul alină, acel pacient, cuvântul alina întotdeauna, este foarte interesant. Deci dacă la 1600 se foloseau asemenea cuvinte, de ce le-am pierdut din vocabular? Că suntem grăbiți, că sună telefonul, că trebuie să dăm drumul la televizor, că ce ce uitat, ce ce breaking, ne uităm pe ne pe telefon la nu știu ce, uh, contează eno. Deci foarte puțin dedicat pentru acest lucru, schimbă complet uh, gândirea și a pacientului și a familiei în spatele unui pacient. Este o familie, unor foarte mare, care recepționează de la tine această informație, le așteaptă, a zis doctorul cu tare. Și atunci, chiar în situații grele, grave, dacă explici, reușești să obții rezultate foarte bune.
0: Nu mai știu, în cartea cărui medic citisem despre... S-a făcut și un studiu la un moment dat, o cercetare cu cât crește timpul de recu- cre- scade timpul de recuperare, în momentul în care medicul e aproape de pacient post-operator, vorbește, îl ține de mână, da. îi dă soțul la telefon față de pacienții da. care n-au parte de acest tratament post, post-operator. Recuperarea lor este mult mai grea. Este mult mai bună
1: când ești aproape de el. Da. Plus că decide, ești ca un parcă de salvare, ca un colac de salvare. I-ai aruncat colacul. <laughs> Trebuie să-i ții colacul. Dar ce faci? Că...
0: Îi dai mai multă încredere? Îi Cuvântul arăți...
1: tău e multă încredere. Uh-huh. Deci pacientul vine în spatele lui, cum a spus cu toate familia, la un doctor, mai ales chirur, cu sufletul deschis. Se expune, așteaptă o vorbă, o vorbă de la tine. Da, s-a rezolvat boala, da, sunteți bine, da, ați scăpat de acest lucru,
0: da. Dar ce spuneți unui pacient când știți că nu e bine?
1: nu s-a rezolvat? Lucrat. În primul rând că pacientului de structură am auzit că în America și am văzut diferite reportaje și am fost și la cursuri cu ei se spune chiar în față populația României nu este pregătită pentru o vorbă dură. Ai cancer? Mori în 2 ani sau mai știu eu ce. Nu, nu se poate. De unde știi? Nu ești Dumnezeu? Ca să hotărăști așa ceva. Și atunci, în primul rând că trebuie să vorbești da, aveți o boală, dați-o speranță. Deci aveți o boală virgulă și putem, încercăm, facem, niciodată nu spui nu. Nu există nu. Un singur lucru se spune nu, care știm, atunci e irreversibil. Dar până la acel lucru, trebuie să încercăm orice. Și dacă mergi pe ideea aceasta, nu vei avea niciodată părți în care dat, mi-a dat o speranță, mi-a dat, am încercat. Așa mai departe. Deci trebuie să găsim. Și nu se știe dacă mâine... Nu există medicament minune pentru cancer, un medicament minune pentru Alzheimer, Alzheimer încă nu are tratament.
0: Da. Tot așa, citisem un studiu, de data asta, un sondaj de opinie, nu știu, mai mult de o treime din populație e convinsă că există medicamentul anticancer, dar uh, marile conspirații nu vor să... Uh, sau corporații drum. nu vor să le dea drum. Să-i dea uh... drum. Am auzit, și eu știu, despre asemenea lucruri
1: și marele, dar eu zic altceva. Mihai, dragă, ce-ar fi să încercăm să-l prevenim? de deci să nu apăsăm pe clapetele respective. Noi provocăm cancer. Noi. Noi, de ce? Când eram, m-am dus, în fine, la vaslui, îndrăgostit de bunica mea care a fost doctor, am ajuns să fac primul stagiu între anul întâi și anul 2. absolvent, eram la Cluj, ni s-a dat să facem vara voluntar, să mergem la spital să aducem o hârtie. Și am ajuns și eu la spitalul din Vaslui. Bun. Sub oblăduirea lui bunica. Foarte frumos. Și m-am dus. Și mă duc un pacient, încercam să scriu ceva, mă duceam pe acolo și un domn, sărăcuțul, îmi zice, eu am rac. Bun. Așa. Și m-am zis bunica, ce era, Cancer. M-am dus înapoi la el. Bun. Și zic, unde aveți racul? Și mi-a arătat la stomac. Am rac la stomac. Din toți pacienții care erau în spital, la chirurgie, în momentul respectiv, că acolo mi-a plăcut mie să stau, unul singur avea rac. unu Și chirurgul care l-a operat, am și întrebat ce a făcut. În fine, a făcut, avea a deschis, nu avea atât investigațiile, a făcut partea gastrică, l-a trimis la ea și pentru partea esofagiană. Nu știau atunci exact toate metodele, dar era pe picioare, era bine. Unul singur, din, să zic, 50 pe pacienți, pacienți unul avea. Asta zice este invers. De ce? Ce s-a întâmplat în ăștia 50 ce de ani? Ce s-a întâmplat în 50 de ani? Deci noi, noi, nu dumneavoastră, nu eu, dar noi suntem ca societate, noi suntem de vin. Noi. Pentru că noi facem totul ce este posibil să distrugem această lume, să o infectăm, să o poluăm, să o distrugem, să ne, ne distrugem copiii și uh, bă, bă. să apară asemenea boli. Exact pianistul. Deci Genele există, dar dacă la apeși pe ele, se duc în boala aceea. Pare că apăsăm doar clapele negre. Da, păsăm clapele negre, pentru că n-ați văzut? Tot timpul se spune că Bucureștiul, una din cele mai poluate capitale ale lumii. Ale lumii au fost în Beijing, când erau minunile la de ceață deasupra. Așa mai... Acum a ajuns Bucureștiul la acest nivel. Deci aerul ăla se duce undeva, aerul a poluat. Unde se duce? În plământ. La mine, să zicem, poate m-am imunizat la anumite vârste, dar copilul ăla le, le, le plin, Le amplin și după aceea ne minunăm de cancere. Noi nu am avut în țară. Când am văzut primul cancer de laringe, la, Asta mi s-a părut foarte curios. Acum, nu știu câte cazuri avem de cancer de laringe. Deci avem cancer de laringe. Astea nu sunt moștenite. Da. De unde apar? Sigur, să s-o zice fumat, nu știu ce, dar prea multe. Deci lucrurile capătă cu totul alte conotații. Înseamnă că apasă ceva din exterior asupra clapelor genetice. Noi noi trebuie să trăim într-o țară curată și s-a discutat de România educată. Mai bine am discutat de România curată și sănătoasă. Ar fi mult mai simplu. Și atunci toată toată populația noastră și copiii noștri și nepoții noștri
0: tot s-ar duce mult mai bine și ar fi unul mai fericit. Aminteam că pentru a avea România curată și sănătoasă trebuie să fie mai întâi educată.
1: Merg mână-n mână. Educația
0: nu este mână în mână. Mână. Merg mână-n mână. Inteligent, da? mă, mă uimiți, mă fascinați cum vă plimbați și dați exemple de-a 50 de ani, vorbiți despre tehnologie, robotică. Aveți această flexibilitate, neuroplasticitate. Da. Neuroplasticitate. Sunteți da, mereu, da. la curent. Nu cu știrile, ci cu ceea ce contează pentru meseria dumneavoastră.
1: Încerc continuu și facem mare plăcere. De exemplu, astăzi am scris, am ținut de studenții mei cu care lucrez și am șapte studenți care lucrez și i-am spus, măi, da, da, haideți, că a apărut un sindrom nou. Să scriem, n-a apărut în literatura română. Este vorba de aceea. povesteam de acel sindrom care apare după COVID. Deci după, am trecut și eu, cu parcă parca așa o stare de lene, nu-ți vine să te apuci de nimic, de nimic. Nu ai, nu ai astenia, mă dor picioarele, nu mă pot. O astenie cerebrală, o lene cerebrală. Și-a căpătat și o denumire internațională. Și zic, dom'le, n-a scris nimeni despre asta. A apărut în literatură. E, până i-am împins de la spate, unul a scris o frază, Ce șești. Astăzi ești articol. articolul. Eram atât de fericit, cum nu aveți idee. Primul, primul care am fost fericit, am fost eu. I-am felicitat pe cei doi am, eu m-am informat de ce a scris acolo și a, tot astăzi, pe la orele, uh, deci la orele 2 l-am primit de la ei, deci la 3-a să vină uh-huh. spre dumneavoastră, până la aceasta am și dat drumul. I-am dat drumul la o revistă de o, o chestiune foarte simplă, dacă luăm, viața medicală, care este viața medicală a no-a noastră. Uh-huh. Deci, în care intră 50.000 de doctori care sunt și 100.000 de asistenți medicali pot primi sau pot accesa viața medicală trebuie să știe. Chiar dacă le trece pe lângă ureche, denumirea respectivă. Cum se
0: numește? Languishing. Languishing, adică un fel de leneveală care Leneveal. care mulți dintre cunoscuții mei, eu n-am trecut prin COVID. Da, astăzi am trimis-o la publicare și am și rugat. Dacă îmi scoateți
1: un cuvânt, scot articolul și le trimit în altă parte. Domn
0: da, uh... profesor, acum, dacă îmi permiteți să glumez, dar și vorbesc serios. Eu am languishing-ul ăsta fără să fi trecut prin COVID în unele zile.
1: Da. Se întâmplă la toată lumea, este fiziologic. Da. Am să vă spun de ce. De ce? Prin simplu, dacă să țineți deschis telefonul la două noapte, asigur că organismul nu s-a odihnit. Uh-huh. Cel mai mare prieten, e foarte interesant, cel mai mare prieten al creierului este somnul. Bine spuneți. Păi, Pentru asta trebuie să îi spun cuiva. Este somnul, e foarte interesant, este somnul. Da, și am mai încercat să mai explic asemenea lucruri și am constatat pe propria mea piele de exemplu, aseară mi s-a întâmplat să am o discuție cu un cardiolog din Atena. Din multe puncte de vedere care ne interesa Pământului. După care cât de repede posibil am ajuns acasă și cât de repede posibil m-am și culcat. citesc dintr-un roman niciun fel de televizor nimic, dar la orele 10 și ceva să pot să dorm.
0: Cum? La ce oră vă treziți? Astăzi
1: m-am trezit Încerc Cu trei, m-au sunat 3 ceasuri ca să mă pot trezi la 5 și 25 și jumătate că au sunat pe rând, ca uh-huh. să-mi sigur că mă trezesc, dar m-am trezit. Primul drum l-am făcut ca să deschid geamul și să inspir aer curat. Al doilea, eu beau un fel de apă, puțin multă, multă apă, cât mai alcalină posibil. În schimbare de pH, nu părutați, așa, o, o alcalinizează
0: clar. dumneavoastră? Nu, așa îmi vine.
1: Așa îți vă vin. Dar nu îmi vine mie, îmi vine așa o un aparat, uh-huh. da. <laughs> și îmi vine apă alcalină, pe care o face bia. Am citit, ca ph și schimb pe hașul organismului, înviorare, geam, nu dau drumul la să no, Nu am nicio legătură. Nici telefon, nicio, Nici o legătură. Unde țineți telefonul, telefonul în timpul? La telefonul. Nu îl țin lângă mine, îl țin la distanță. Trebuie să țin telefonul. Dacă am pacient operat, la orice oră mă poate suna. N-am probleme. Deci asta este. trebuie să-l țin la o distanță, 2-3 metri, metri. Când eram director de spital, îl mai aproape de mine. Acum mai nu la mai, distanță, dar acest somn e foarte important. M-am trebuit atât de fericit, atât de relaxat, atât de bine dispus, cum nu aveți idee. Ce
0: înseamnă înviorare?
1: Sunt multe elemente. Noi și aceste mișcări simple pe care le facem și acel aer care trebuie să este gimnastica medicală, a aerului care trebuie să intre în tine, să-ți facă saturația de oxigen a plămânului, și a plecat, unde creierul consumă 20% din nou oxigenul organismului. Deci se intre oxigen. Dacă creierul a pornit și lobul frontal prefrontal, pardon, dă drumul la comandă și au plecat, băieți,
0: porniți, atunci
1: da. let's go! Și
0: <laughs> Bine, e și important a. să ne conducă neocortexul, lobul lobocronfa- frontal că ne... și nu creierul uh, reptilian.
1: Reptilian. Ați citit povestea cu... Elefant și călareț, probabil. Am da. fost chiar, foarte, chiar și aici. N-am știut, dar este da. foarte frumoasă. Nu știu de unde e, e, e o carte, e o carte. N-am scrisă, știut, a... dar
0: știu că. Bine, am ascultat un care cei de la Mind Architect, dar ei au mai
1: luat într-o carte foarte frumoasă aceasta. Trebuie să fim conduși de De, sigur că De aceștia, partea dezvoltată a creierului. Pentru că noi avem trei etape, pe cum ați spus, este aceea. Uh, creier reptilian care este uh, la instinctele primare, care se petrec acum în Ucraina. Apoi urmează creierul. <laughs> la nivelul sistemului limbic, care este creierul vegetativ și care conduce inima, transpirația, uh, motricitatea intestinală, toate acestea și care în timpul somnului merg, ele merg și se aranjează și se uh, mă, funcționează. Și partea superioară acel neocortex care trebuie să fie cu toate funcțiile lui și care ne-a împins înainte ca structură umană suntem atât de deștepți care îmi dă și IQ-ul și a tuturor și acest neocortex trebuie să-l protejăm mai ales noaptea ori nu pot să-l protejezi dacă nu-l odihnesc cum se spune în popor dormi copile ca să crești de ce se spune așa? ați auzit sau nu ați auzit? deci dormi copile ca în timpul somnului se secretă hormonul de creștere, este dovedit. Și rușii ăștia n-au fost deloc proști ca fiziologi, nu mă refer la altceva, la armată. A fost, au fost și au luat și premiul Nobel, Pavlov. Deci au dovedit că în timpul somnului se refacă structura și metabolismul celulelor nervoase. Lucrurile au evoluat și s-au dovedit că în timpul somnului toate acele, hai să zicem un cuvânt românești, dejecte, lucrurile proaste, urâte bici spune în engleză, toate astea se adună. Și în timpul somnului sunt niște celule mici care vin, microglie, uh-huh. Știu voi asta? Vin peste cioara nervoasă, eu sunt cioara nervoasă și îndepărtează toate aceste lucruri. Bun, o să zici, bine, dar dacă dacă rămân, dacă ele se fac depozite și împiedică transmisia, transmisia informației. Eu țin informația și o transmit la următoarea celulă care se zis dumneavoastră și vă întind o mână. Această mână este o sinapsă. Prin asta evoluăm un neuron celebru, matur, cum ar fi al lui Einstein, a ajunge la 10.000 de asemenea sinapse. Este incredibil. Nu? O mână strânsă, un vot în plus. Se răspândește informația. Einstein, care a spus că elementul esențial în creat e cunoașterea, și să fiți, să fiți continuu curioși, să cunoașteți, niciodată să nu vă opriți, în asta avea un număr fantastic de sinapse și mai avea ceva între cele două emisfere cerebrale, avea autostradă care noi nu există. Această autostradă se numește Corpul Calos. Era foarte dezvoltat între emisferi. Uh-huh. De, foarte interesant ca, ca și structură cerebrală. Un om foarte interiorizat. Dar, în fine, așa a fost. Dar trebuie să învățăm de la el din ce a spus. O, o inteligență ieșită din comun. Ca să vă dați seama de nivel de inteligență, ca să-l convingă pe Niels Bohr să vină, să fugă de la Nemț, din Danemarca și să ajungă la el în în America, i-a trimis o formulă chimică, uh, Formulă matematică, scuzați-mă. O formulă matematică. Și curiozitatea le-a făcut pe ăla să plece după formulă. Dacă îi spunea vino, poate că nu înțelegea, dar formulele. Deci oameni extrem, extrem de inteligenți, cunoaștere.
0: Ce generează cunoaștere? Pentru că a ști nu e același lucru cu a cunoaște. Sau a te informa nu e același lucru cu a te cunoaște. Ce generează cunoaștere Este curiozitatea. Trebuie să fim curioși din orice.
1: De- am să vă spun elemente foarte simple care sunt. De- citim o carte și auzim un nume. Poftiți! Acel nume, când am apărut numele respectiv, nu treci peste el. Or, măcar fratele Google, întreabă-l ce părere uh-huh. ai. Înțelegeți despre... Deci, uh, a- așa... Lărgim ulița
0: a... da. și o facem autostradă, Autostradă. fiind mereu curioși.
1: Curioși, da. Am făcut un travel. De exemplu, noi discutam aseară cu prietenul meu din Grecia. La un moment dat, ce am terminat discuția științifică de cardiologie, de operații de robot, discutam de robot, operații robotică, ortopedică și alte lucruri, am trecut la insule, insule grecești. Și îmi povestea de anumite insule, că înseamnă că fac reclamă, care nu le știe lumea aceste insule grește. Unele au un, un grad foarte mare de ortodoxie, altele au o, anumite plaje foarte frumoase și eu le vedeam cu ochii. Pă, um, am încercat să caut pe Google exact insulele respective. Curiozitatea. Curiozitatea merge înainte cu noștere. Și de aici este feedback-ul.
0: M-am și văzut pe plaje. <laughs> da. Dar cum, cum facem să... E, e clar că învățarea pentru dumneavoastră sigur. și pentru, oricine, pentru învățarea oricine este și
1: mai regulă e ceva. la orice vârstă. Vai ce bine că mi-a spus această întrebare. Nu numai că trebuie să înveți. Există triunghiul descoperit de către de Descartes Decart a descoperit un lucru care, sigur, se mai uită. Triunghiul care este ochi, creier, mână. Acest triunghi este triunghiul care ne împinge înainte. Exact ce faceți și dumneavoastră. Acest triunghi. Deci ochi, creier, mână, și care vine și invers. Deci vezi. Vezi gândești în spate și mâna care face efector. Efectorul. Deci asta, invers.
0: Asta înseamnă învățare asta și învățarea înseamnă... generează cunoaștere. Și tot De-i... așa. E tot așa. Deci, ochi, creier, mână. Este fantastică descoperirea. Dar cine facem să înțelegem ceea ce, ceea, ce punoa- ceea ce învățăm sau ceea ce citim? Pentru că mie, mi se pare că asta este cheia până la urmă. A înțelege. Asta e cunoașterea. Să pricepi. De aceea avem atât de multă să se pricepem, că le punem în funcțiune.
1: Cum le, le, cum le Bine, punem în funcțiune? Bază, ceea ce am acumulat din copilărie, din școală, de a școala trebuie să fie bună și trebuie să fie foarte plăcută și să ni se imprime în cap anumite lucruri când am plecat de la un obiect foarte simplu, Descartes. Deci ne-am spus cuvântul Descartes, axele Descartes, cele două axe Descartesiene, filozofia lui Descartes. El a discutat de suflet, Descartes, de pineal. Intrăm în acel domn pe care am auzit toți mai bine decât orice, fratele Google, cine-i Descartes? nu e nimic agrav. Intrăm în Wikipedia, cine e Descartes? Ce-a făcut? Un om extrem de deștept. Și, și atunci, cunoașterea împinge o altă cunoaștere. Și de aici pleacă lucrurile și învățând de Descartes, învățăm și de alte lucruri. Că, și știința este în straturi, încă o cărămidă, și încă o cărămidă, și încă o cărămidă. Ce pierzi atunci,
0: dacă te oprești din învățat?
1: Mă scuzați, în clipa când ai pus armele jos, armele jos atunci am să dau un exemplu. Un prieten de ameu meu, de liceu, foarte bun matematician, a ajuns profesor la Politehnică, dacă țin bine minte, în, în Brașov și la un moment dat a zis, au anumită vârstă, mor să mă pensioneze și s-a pensionat și ce face acum? A, mă duc cu copiii la poți. În parc. Bun. Bun, ce l-am întâlnit din nou? Mă duc cu nepoți în parc, radobere, nu știu mai ce, foarte vesel, asta e viața, trebuie să mi-o trăiesc, trebuie să nu știu mai ce. În șase luni era la, la nivelul copiilor. Au uitat de matematică, au uitat de politehnică, nu mai știa nimic din asta, dar în schimb era gaga, 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 gaga cu ei. S-a pus, e bine pentru copil că a fost la nivelul lui, dar la nivelul lui de intelect și de fost profesor, de matematică, în politehnică, s-a, a
0: pierdut contact. Și n-a mai mers înainte. Deci, a te opri din învățat înseamnă a îmbătrâni? A îmbătrâni. Și
1: creierul îmbătrâniște, funcția creează organul. Și atunci eu, <laughs> dacă vreau să-mi țin un creier în activitate, trebuie să fac tot posibilul să funcționeze. Or dacă el nu funcționează ca și un motor, nu o mașină superbă, și o punem în curte după șase luni, nu mai merge este, cred că suntem de acord, dacă șase luni n-a funcționat. Așa și cu creierul. Dacă șase luni n-a mers, vă dați seama că vin, cuvintele vin mai greu, frazele vin mai greu. Era profesorul meu, la care am un respect deosebit, profesor Arseni. și spunea domnilor doctori, dacă n-ați pus mâna pe o carte de medicină uh, timp de șase luni, mai bine vă duceți cioban la oi. Asta era fraza domniei sale. Și domnia sa citea continuu, incontinu, citea și se informă.
0: Mă gândeam că văzusem astăzi o poză cu un soldat rus din uh, al doilea război mondial, o poză cu el înainte să plece la război și o poză cu el uh, după patru ani, după ce s-a întors viu. Da. Uh, și biruitor. Deci nu vreți să știți cât am îmbătrânit în patru ani. Zici da? că trecut sără 30. Da. Așa e. Și este. mă gândeam că uh, asta, a, a pune armele jos, uh, a renunța la a învăța, da. te îmbătrânește la fel de mult cum război. Sigur că da. Deci trebuie ca și... Dar să știți,
1: această intelectualitate nu se referă numai la vârfurile intelectualității. se referă la oricine. Și la un domn care, cuvântul ăsta mie nu-mi place deloc, pensionar care, lasă-l cu acolo că e tâmpițel, să se uite la televizor, să stea în fotoliu, după care urmează Triunghiul Bermudelor uh, de, din fotoliu la televizor, de acolo la masă, în bucătărie, în dormitor și nani. Atâta, cele trei și n-ai făcut nimic, creierul s-a, s-a degradat. Este imediat.
0: Și încă majoritatea oamenilor visează la ziua în care se vor pensiona. Și se vor retrage. Pa unii poinți pustie și o să bea cocktailuri toată ziua. Există pensie? Adică. E, e, e... Dumneavoastră știți
1: că organismul nu se pensionează. <laughs> deci, nu deci, dacă inima, dacă am spus că s-a pensionat, înseamnă că s-a oprit, nu? Așa e și creierul. Dacă l-am pensionat, l-am oprit. Trebuie să-i găsim o activitate. Iar aici a spus o întrebare foarte interesantă. Sunt profesiuni liberale. Avocații, doctorii sunt liberali. Deci de ce îl oprești? Un avocat sau un doctor să lucreze? Sau cuvântul pensionat. Lasă-l să lucreze. Noroc că s-a introdus și în România acest sistem privat în care poți să lucrezi în continuare. Înțeleg. Facultatea te ține în activitate. Acum s-a prelungit și la facultate în medicină și în activitatea respectivă, de activitate intelectuală, directă în, în uh-huh. meserie ca cadru universitar, dar în rest lasă-l să funcționeze. Și uitați-vă în America, cred că sunt cel mai bun exemplu ca țară liberă. Sunt doctori care la anumite vârste profesează indiferent și în, și în tot felul de firme și în corporații și în medicină și în avocatură. Merg înainte. Creierul lor, dacă produce îi produce ceva și sunt respectați, atunci lucrurile merg foarte
0: bine. Imaginez cum ar fi ca uh, un medic cum sunteți dumneavoastră să fie acum la pensie, adică să nu profeseze. Eu nu mi-am imaginez. Păi. <laughs> Dar uh, și acum. Și astfel... cred că o grămadă de pacienți, medicina românească nu și-ar imagina cum ar fi să, să vă avem aici. Da. Viu, mereu informat, datat și să nu puteți să intrați într-un bloc operator. Sigur că sunt anumite restricții
1: fizice, că nu mai poți să te ții pe picioare, nu te duce mintea, nu te ajută ochii. Sunt doctori care le tremură mâna, din multe puncte de vedere. poți să aibă și ei boli. Am și eu, coleg, care, din nefericire, a făcut Parkinson, dar restul care sunt cu mintea întreagă și se pot coordona, atunci lasă-i ca să poată lucra și în momentul de față, aceasta este tendința în întreaga Europa,
0: mai ales la doctor și la avocați. Dar cum te ții în picioare, sau cum te ții pe picioare într-o operație care durează ore în șir? Depinde de genetica ta.
1: <laughs> genetica mi-a dat posibilitate. Tatăl meu era a doua generație încălțată, așa spuneam noi și râdeam, și de acolo am această genă bună, cum să-i spunem, țărănească, care este foarte bună. Da. De lângă oituz, da.
0: cât, oricât de bun ar fi genetica, mai ai nevoie de o, de o pauză, de o micropauză, dar o operație de ore în șir nu-ți permite e, aici, asta. Aici, aici intervin iară tehnologia, pentru că uh,
1: s-a inventat în operațiile pe creier că dacă stai foarte mult, s au inventat anumite scaune ergonomice, mm-hmm. care stai în scaun și te- îți sprijin și mâinile și nu stai în picioare, că altfel, cu adevărat, nu mai poți. Am stat în priciare ani de zile, dar acum s-au inventat acestea și aceste scaune autoțelul de butoane te duc înainte, înapoi, în lateral, ce poți ca să te coordonezi. Într-adevăr, două ore, două ore jumate, trei de stat la microscop
0: și în aceeași poziție devine obositor pentru oricine. Vi s-a întâmplat să fiți în mijlocul unei operații pe creier? Da. Și să nu știți încotro să o luați? Da. Ce faci în momentul ăsta? Primul rând să nu intrim parică. <lum> Luăm o
1: pauză. Ne mai rugăm și la Dumnezeu. Reluăm toată, ne ducem la filme, la imagistică, ne uităm din nou pe filme, refacem planurile, de unde s-a pornit, exact, și noi avem hărțile noastre, așa, intracerebrale, reluăm plan de plan și ajungem la, ca să vedem pe unde ne aflăm și ce trebuie să facem în continuare. Se întâmplă. Dar nu e nimic agrav. Acum, sigur, mijloacele sunt mult, mult, mult mai evoluate ca să obții exact informația și te duci exact în zona lezională, bolnavă, cum spunem noi.
0: Aici, aici cumva e vorba despre uh, cum, cum rezolvi, cum faci managementul de, de criză. Asta da. e o criză da. care e da. la bariera asta dintre viață și, și moarte. Deci ai nevoie să rămâi calm calm, obligatoriu. Exemplu
1: este o operație pentru o leziune foarte mică care produce epilepsie. Acea leziune e un gem de vase mic și care spunește are o denumire foarte interesantă de la cavernele din speologie. Cavernom. Știți că aceste cavernome care sunt foarte rele, exact cuvântul ăla, mic și rău, au da, un centimetru, un centimetru jumate și acel gem de vase poate sângera. O, dacă a sângerat în creier, produce epilepsie. Bun, afară de asta poate să-și piardă cunoștința, nu se știe. Când îi faci uh, analizele, uh, constați povestea. Ori vă întreb eu dacă această situație și cine ne aude, cum poate să răspundă în mod corect că ai o leziune în mijlocul creier, în mijlocul creier, pe suprafață, care are 1,5 cm de lungime și trebuie să-l găsești în creier. Cum îl găsești? Că nu se bune o problemă, ca, să nu ieși pe, ca să scurmi în creier să faci. Este incredibil. Aici ne ajută tehnologia, aceste navigații pe care o facem pas de pas, pas de pas, ca să putem găsi lezi. Mai bine nu te apuci dacă nu ești singur. pentru asemenea lucru.
0: Putem să vorbiți despre cea mai grea operație? A existat cea mai grea operație pe care a făcut-o? Orice operație are o mare încărcătură.
1: Și uh, am avut, țin minte, eram la spitalul Bagdazar, atunci mi s-a părut cea mai grea operație care o am făcut-o, pentru că a fost o tumoră de, nu spunem, în baza craniului, o tumoră de natură bună, de aceea am și vrut să mergem până la capăt, și țin minte că a început pe la orele 9, jumătate, 10 dimineața, a la 10 seara. Și partea mea de uh, operator de microscop atunci a durat 4 ore și jumătate. Ca să reușim, să reușim, să reușim să scoatem toată mora respectivă, care era de natură bună, încă o dată spun, deci trebuia să învingem. am a învins, da. A fost, cred că, cea mai lungă și mai consumtivă operație pe care am avut-o. Dar sunt oricare dintre ele, încărcătura este foarte mare.
0: Da, după toată adrenalina mea, de operații, că adrenalina vă, da. vă ține acolo, concentrat, Da. Uh, Bănuiesc, ai nevoie de odihnă. Este așa
1: de mare entuziasmul cât ai impresia că l-ai prins pe Dumnezeu de picioar. se produce o efuziune, a să de adrenalină, de serotonină în care te simți atât de fericit încât îți vine să bei un pahar de șampanie. Asta e foarte mare, mare pericol. După operație îți vine să bei alcool. Uh, și este pericol pentru chirurgi. Nu cumva să cadă în partea cealaltă. Au existat cazuri? Desuși, din, din nefericire. Da, uh, măcar anumite generații care le-am cunoscut eu, de fericire și tot, cad în partea cealaltă. Este foarte ușor. Dar uh, totul cu măsură, asta au spus-o, vechi greci, este foarte bine adaptat.
0: Am și eu ceva pentru noastră pe final, dar nu acum, uh... Apropo de, de măsură, aș vrea să, să-mi spuneți, după mai mult de o jumătate de secol de lucrat cu pacienții, de operat pe, pe creier, cum v-au schimbat pacienții viața dumneavoastră? De interferează. Am
1: avut, de exemplu, anul trecut, trei cazuri foarte grele. Toate cazurile au fost între. Realmente, nu pot să spun chiar la un pas de de a trece în altă parte, cu multiple complicații, cu probleme. Am avut coșmaruri, am avut nopți nedormite, mi-a părut și o exemă în regiunea capului. Foarte dificil a fost. Până le-am trecut pe toate trei, până toate trei le-am rezolvat. Toate sunt rezolvate, dar a fost foarte greu. Vă rog să mă credeți. Deci, orice, nu numai orice chirurg trece prin așa ceva, de aceea ați observat că, în general, ori chirurgii chelesc foarte repede, ori sunt albi, dar aceasta este structura. Și toate lasă o amprentă, pacientul lasă o amprentă asupra ta și sufer foarte mult fără să vrei, fără să vrei face parte din ființa ta dacă te degiz. Și Aici nu, nu, nu poți te imunizezi odată cu experiența? Aici nu mai poți. Fiecare caz este un alt și un alt roman, un alt și altă poveste, un alt și altă destin și trebuie să intri în acel destin și să mergi cu el. Dacă l-ai preluat, să mergi
0: cu el. E foarte
1: dificil. Dar natură. există un
0: destin pe care l-ați preluat, o carte pe care ați deschis-o și care v-a marcat Așa pentru totdeauna? Sigur că da.
1: De exemplu, un caz care m-a marcat și acum m-a, mă pufnește râsul ce mi s-a întâmplat, eram șef de secție la spiritualul Pagrazara Arsenii, mi-a venit un domn cu copilul lui, copilul avea, era, era mic de tot, era sugar, de luni. și avea un cheac de sânge pe creier. Așa, hematom se numește, și era că trebuia făcute rapidă și așa, așa. Și îmi zice, dacă nu-mi scapă copilul, vă împușc. <gângări> m-a râsul. Zis, am scris-o într-o carte, am scris-o carte, medicina pămuchie de cuțin, vă împușcă pușcă înainte, <gâri> ca să fie liniști. El a vorbit serios. Eu n-am realizat. Uh, am operat copilul, uh, am spă- n-am făcut o operație așa să spăl chiagul de sânge, copilul a trăit, tot a fost foarte bine, după aceea m-a pufnit râsul și am zis chiar, așa, am avut, așa a venit lui de... Dacă nu iese operația, da? Mi am da, n-am realizat apăsarea respectivă, dar cred că a vorbit serios <laughs> da? <laughs> în momentul respectiv. Cum să nu, nu rămâi uh, amarcat pe viața? Sau, de exemplu, am avut o fetiță care, tocmai săptămâna trecută, mi-a venit la control, are acum vreo 16-17 ani, care avea cancer la cap. Of. Și eu știam, când am scos tumora respectivă, am spus și familiei. Această boală se încadrează într-un cancer foarte grav la copil. Dar cred că am scos toată tumora. Faceți acest tratament am, nu intrăm în amănunte adjuvant și care îl urmăriți, urmăriți toate din București. Urmăriți toate, toate indicațiile este să sperăm că poate reușim. Nici eu nu eram convins. Deci au, am mers până la 15-16 ani continuă, am avut-o în evidență am vins boala. A făcut toate tratamentele. Este pe este mare, este frumoasă, este deșteaptă. Am făcut o remene acum câteva zile, nicio o picătură de tumor. La cred că tot Dumnezeu sau pianistul acesta epigenetic a mers ci a împins lucrurile înainte. Cum să nu te marcheze toată viața? Da, și așa mai departe. Am o fetiță la Iași care, nu știu ce se întâmplă, are o boală, se numește hidrocefalie. La aceasta, una, două, ea se operează, una, două se operează de care știu după date care 24 de ani ce care vreo 20 de operații. Da, adică operați de la vârsta de... Da, operații, că nu merge cu tare, că nu merge cu tare, dar e bine. Dar este bine, este pe picioare, este o frumoasă. Nu să nu te
0: marchează, te Vorbind despre cazul care v-au marcat, uh, am, n-am putut să nu observ că dat cele mai multe exemple pe care la au fost copiii. Da, pentru că 17 ani, numai la
1: neurochirurgie pediatrică am făcut, Profesorul meu nu avea atunci să înființa secția de neurochirurgie plinată și nu avea doctor la neurochirurgie. Și am avut pe o șefă care era foarte devotată copiilor, doamna doctor Lenke Horvat, era puțin mai solidă. Când am ajuns pe secție, vă frumos să nu râdeți, mă pune bine că ai venit, îmi spune pe nume, hai să mâncăm niște colivă, mi-a murit un copil și mâncăm colivă. Am <laughs> rămas <stăuc. laughs> Dar aia vorbea foarte serios. Erau cazuri foarte grave, erau tumori pe creier. Și a participat cu familia, la tot, la suferința copilului, dacă se întâmpla, se întâmplă, unde se ducea și la mormântare. Nu se punea cumva probleme de avantaje materiale sau ceva. Era total apropiată, apropiată de familie. Vorbea, cei mai buni se împrietenea cu familia în sensul bun, la suferințe. Așa m-am învățat. Și cu dânsa, noi am început să descoperim neurochirurgia pediatrică nu se știa bine în țară, am, mergeam și știa germana și mergeam și traduceam din limba germană. Am și scris vreo trei cărți de neurochirurgie pediatrică și așa am învățat, din mers am învățat. 17 ani, numai neurochirurgie pediatrică. După ce am făcut adult și pediatrică, eu ne fiim pediatru la bază. Dar este fascinantă neurochirurgia pediatrică și cum m-ați întrebat, în timp ce vorbeam, cel mai mic pacient l-am avut la două zile, Doamna șefă era da. în concediu, la două zile. Nu, nu era o operație mare sau foarte grea pentru mine, era o mare încercare. Și a venit un copilaj cu. Era atunci se scoteau copiii cu forceps, așa cum se folosește mai rar. Și a avut o apăsare de forceps pe cap. Și a venit da. la. Da. Și au venit să scoată și profesor Aseni, mai chemate dușe operez. Nistea clipii, știți că eu. A zis în zis niște cuvinte foarte bărbatare. M-a trimis operare. Pe care nu Da, m-a trimis. A rămas așa și așa. Și țineam minte de la doamna Horvat ce am de făcut. Știam ce am de făcut. Dar, în fine, așteptam să fie mai... Să zic, îl țin trimit pe Ionescu, care e mai bătrân să te ajute. Nu, no, bine. Așa. Și m-a, m-a, practic, m-a băgat în sala de operație la un copil de două zile. Operația a reușit în condiții foarte bune, a venit să se uite. A venit acolo să se uite și... Profesorul Da, a venit cu, la fel cu cuvinte de îmbărbătare, care le folosea, dar te călea. Te călea în, în luptă, adică erai luptător, aveai sabie scut, trebuia să lupti, nu să dai înapoi. Dacă nu te duci, te plimbi.
0: Și acum, da. pentru că, că am vorbit despre creierașul, creierașul, da. creierul da. Co- copiilor, uh, cred că aș vrea să vorbim puțin despre cât de important este cum ne purtăm noi cu copiii în în primele zile și în primii ani. Citisem într-o carte acum ceva vreme că noi avem rolul de de întipărire și de simplificare a creierului copiilor. Adică toate procesele astea neuronale, înseamnă, de fapt, o simplificare a, a creierului. Ne naștem cu... Citeam că un embrion produce de două ori mai mulți uh, neuroni decât avem noi nevoie. Și atunci ne vine copilul în viață și trebuie să îl simplificăm, să îl învățăm. Dacă ți-e foame, deschizi frigiderul. Dacă uh, simți uh, o apăsare în burtică, trebuie să mănânci. Uh, cum trebuie să ne portăm cu, cu copiii? Mi se pare că asta este cea mai mare responsabilitatea noastră, asta să, să le întiparim și să simplificăm creierul copiilor.
1: Există o grămadă de idei în acest lucru. De ce pornim de la faptul anatomic? Copilul se naște cu un anumit număr de celule nervoase. Știți că există și neuroregenerare. Ce sunt procedee uh-huh. de neuroregenerare. Dar, dintr-o dată, de la căpșorul la mic de sugar până la 3 ani, creierul capul ei De ce izbucnește? Deci, zbucnește? Se dezvoltă legăturile nervoase între celule, uh, se, celulele care apără și care sunt în jur, se numesc gliale, numărul lor crește, Cantitatea de apă, apă în creier uh-huh. crește, creierul plutește în apă, apare circulația de lichid, cefalo rahidian care duce la În întotdeauna creierul între naștere, ziua 0, ziua 1, pardon, și la 3 ani creierul a iar această perioadă de izbucnire a creierului, toate date arată că la trei ani copilul este foarte inteligent. La trei ani copilul recepționează tot, știe exact ce se petrece în jurul nostru, vede și tridimensional și noi începem să-i spună nu făcea asta, nu făcea asta, nu făcea asta. Îl Limită. limităm. nu avem voie să-l certăm. Dacă l-am certat, rămâne amprenta de certă. nu avem voie nu cumva să, să lovește un copil. Amprenta de, de lovitură n voie. Trebuie să nu-i vorbești tare, să nu-l sperii. Trebuie totul să te porți exact cu ceva foarte, ca o mimoză, cu ceva foarte frumos, ca să, ob- să obții ce vrei. Dacă vrei să obții un copil frumos și cu o minte întreagă. Dacă vrei să obții o brută, obții cu totul altcumva. Deci, de noi depinde cum modelăm copilul. Vrem să-l facem războinic, vrem să-l facem furios, vrem să-l facem... dictator Dator, da, de, de școala. Deci, noi, în această țară, vrem să avem copii deștepți, frumoși, și avem, cu un IQ dezvoltat, copii uh, cu care să putem colabora, să ducă țara asta înainte și să ne ajute și pe noi, la anumită vârstă. Pe mine peste vreo 20 de ani. Da.
0: Deci, condițiile.
1: Deci, în aceste condiții, noi trebuie să creștem generația de copii într-o serie, într-o. O, mediu, cât mai, cât mai frumos pentru el. Exact cum, uitați-vă la o floare cum se dezvoltă. Așa este și
0: creierul copilului. Pe ce ton ar trebui să le vorbim copiilor? Cu care ați vorbit dumneavoastră mai înainte. Eu voiam să da, vă dau exemplu pe dumneavoastră cu care vorbiți dumneavoastră de când a început podcastul De ăsta. câte ori am un copil
1: și îl văd când vin tot felul de părinți cu copii, totdeauna încerc să țin de mână, să mă uit să văd, să simt um, emoția din copil, să nu-l bruschez să nu... Și mă uit la părinți, că părinții, sigur, sunt obosiți, au tracasările lor, supărările lor. Și atunci vin și încep, nu, nu, lăsați-l, lăsați-l. E o frază care a spus o mare tenismenă din România, la care mă ridic în picioare, pe care o cunosc foarte bine. Simona Halep a zis, lăsați-i să bată mingea, lăsați-i. Și-am bătut și mingea și țurca. <laughs> deci, lăsați-i să bată mingea, pentru că se poate, Înțelegeți, sportul, acel, uh-huh. acel, acea minge, nu mă refer numai la tenis, acea minge, acel joc de copii este minunat. Pe când noi ce facem? Noi restricționăm, aia nu, aia nu, totul e fair button, fair button, închis, toate restricțiile și așa mai departe, gheozdanurile alea cumplite, inteligența care este non-stimulată, școala merge foarte mult pe memorie, dar ce, ce ar trebui pe... să apese școala mai mult? Uh, Decât nu pe pot memorie. să dau uh, exact, dar uh, vreau să spun că împreună cu un grup de studenți, noi vrem, dacă o să reușim, să schimbăm gândirea <gângânt> de învățare. găsim un exemplu. În facultatea de medicină, gândirea este cu totul. Nu de gândirea școlastică, exact ca în școală, cum a spus întrebarea. Adică să-i dau o carte, să memorez cea mai mare greșeală. Nu o memorează niciodată. De-aia și cartea care v-am dat-o a spus să nu se citi. Cred, curiozitatea, e sigur se va citi. Așa și cu copilul. Mergem, de exemplu, hai să spunem ceva, ne adunăm cu toți într-o clasă. Noi suntem o clasă de geografie și vrem să învățăm geografie. Și începem discuția așa. Nu copiii, asta e harta, na. No. Ați auzit de, spuneți dumneavoastră, de un nume frumos? Asta adică Magellan. Da, am auzit că este Magellan Travel. Bun, cine a fost Magellan? Poate că din 10 unul știe. Asta a fost Magellan. Bun, până aici e foarte bine. Cine știe când a trăit Magellan? Haideți să ne gândim. Am scris un articol, acum l-am. 500 de ani de la dispariția lui Magellan. Bun, de ce l-a făcut? Ce a făcut Magellan? A înconjurat lumea. Hai să vedem unde e lumea. Acum a deschid globul. Acum a dea arăt, înțelegeți? Și toată clasa începe să fie încitată. Dacă le mai povestesc, a mai făcut Magellan în rest. Cât a fost de uh, vitească, a avut multe, asta. Dacă mai spun și bătălia lui din uh, insule uh, Filipine, unde a fost omorât, prostia care a făcut-o acolo, că s-a dus cu 60 de uh, marinari în fața băștinașului care erau cu miile, care aruncau cu sulițe în ei, n-au putut apropia vapoarele ca să tragă cu bombardere, se spuneau, cu bombardele și ca să-i sperie toate lucrurile acestea, dacă le povestești, știu totul despre majora Și țin minte toată viața. Dacă le dai și le dictezi, cum că un profesor se ducă să dicteze? Învață mecanic? Ce prostie asta. Trebuie să vorbească profesorul meu, trebuie să liber, profesorul arseni n-avea niciodată o hârtie în buzunar. Niciodată. Profesorul Danile niciodată a predat și la medicină și la facultate de psihologie, Niciodată n-a avut o hârtie în față. Poate din va pozitive. Dar în rest nu. Tu trebuie să știi să știi să dirigeți discuția și elevii să vină de plăcere să te întrebe. Deci, cred că interactivitatea și descoperirea
0: cunoașterii în feedback duc școala înainte. Și părinții? Cum ar trebui să, să participe la procesul acesta de educație? Ce, aj- ce spune profesorul în clasă? Părintele
1: trebuie să discute acasă. Adică sub o formă constructivă. Iar nota nu are importanță. Pentru mine nu are Am luat cinote mare, am luat cinote mici, nu am importanță. Nu nota reflectă. E că Einstein în primii ani a fost cam retardat un pic. Dar nu, nu era. Și Tesla? Da. Tesla a fost, mi se pare, după toate, toate care le știu, a fost cam trimis acasă. Deci, la nivelul acesta. Nici Lenmas nu a fost un elev exact. strălucit Exact. Nici domnul Băsescu.
0: Gardă, după câte știm cu toții. Bun, să ne oprim cu exemplu aici. De-aia, era una dintre întrebări. N-am putut să, să vă adresez atunci când am vorbit despre formarea dumneavoastră. Care sunt valorile care v-au construit? Nu școlile. Valorile pe care le-ați absolvit. Dar să știți că aceste valori m-au apropiat. De exemplu,
1: mama era profesoară de matematică. Când predau o matematică acasă, era o, o relaxare, nu mă, mă, mă trăsnea. Dacă am luat o notă proastă, se întâmplă. E, așa, dar să te apropii, de exemplu, ce am avut un profesor de matematică la liceu Șaguna, la care noi eram îndrăgostiți, Mâncam, mâncăm matematica pe pâine. Toți ne băteam pe revista de matematică, toți încercam să facem lucrări, n-am devenit un matematician, dar ne-a dezvoltat inteligența. Deci, profesorul trebuie ca să stimuleze, ca valoare, să, din căpșorul tău de elev să scoată ce e mai bun și ce e mai plăcut. Deci sunt valori care le-am avut în liceu. Profesorul de matematică, nu știu dacă am voie să spun numele Eu... Să s-o știți că nu-i faceți reclamă. Profesorul <laughs> Goia de matematică, profesorul Stroia la, la biologie, care vorbea de Darwin și de toată biologia și de originea speciilor, profesorul Nicoară, profesor de istorie, totul trecea într-o poveste. Nu eram apăsați, eram foarte relaxați. Ne iubeam profesorii, profesorii ne iubeau pe noi și eram o fel de comunitate. Atunci nu eram separați băieții de fete. Liceul Șaguna pe vremea aceea era un liceu de Mixed. băieți. Nu, nu? nu, doar de băieți? Numai de băieți. Da. da, de băieți. Și eram îndrăgostiți de liceu, de ceea ce ni se preda. Uh, nu spun că liceu avea și o amprentă foarte, foarte patriotă. Mm-hmm. Da aveam niște chipie și în chipie aveam tricolorul româniei, eram foarte devotați acestei țări din toate punctele de vedere și una-două fugeam pe terenul de sport din, din fața liceului, unde fericirea noastră era în fiecare săptămână clasele aveau meci de fotbal între ele și din casa profesorului, profesorii ne urmăreau da Deci era o comunitate, ne-am pins înainte chiar în facultate am avut numai personalități de mare prestigiu recunoscute în întreaga țară și în
0: afară, care ne au educat. De câți profesori sau de, câți, de câte astfel de întâlniri importante în școală ai nevoie ca să ca să ai un fundament, ca să ai o, o fundație solidă?
1: Da, depinde de, depinde de școală, de fundamentul școale. Am fost și acum la liceu Șaguna, am văzut cum se întâmplă. Școala are o grămadă de palete în privința aceasta, tot felul de cercuri. Au și fanfară a lor, fac uh-huh. muzică, fac sport, adică e un liceu, liceul, liceul liceu. trebuie să dezvolte, să dezvolte toate paletele. Nu știm într-un elev dacă acest elev este un geniu, cel muzical se dezvoltă foarte repede, dar celelalte, un geniu literar, uh, un geniu istoric, dacă se dezvoltă, deci trebuie să îi oferi să-i deschizi ferestrele. Niciodată nu se spune nu. Niciodată nu se spune nu. Pentru a, de exemplu, țin minte că profesoară, când eram prin clasa 5-a, a 6 m-a stimulat la literatură. Și nu prea eram eu așa, un unele foarte cu minte și mai făceam prostii. Într-o pauză ne-a pus să scriem uh, câte o rezumat despre ceva care ne place și ne-a făcut când am scris-o repede, într-o pauză, în vreo 15-15 minute, am scris Am luat locul întâi, mama mea. Am scris 3-4 pagini, mama mea. A fost, dar am scris-o emoționant. Da. Și am ținut o frază de acolo? E, nu pot să spun, mai țin minte, da. Ca restricție, ca tot, că în fine, multe probleme din această. Și am luat locul întâi atunci, ca și compoziție. Și profesorul s-a uitat la mine și a zis, te rog să continui. Încearcă să scrii, să scrie anumite uh, amintiri, să scrii uh, așa. Și am început eu să-mi notez tot felul de minuni care mi se păreau mie mai interesante am descoperit cuvinte compuse în limba română, lumea care nu le știe, da? Și un lucru foarte interesant, m-am întâlnit cu un profesor care compunea și teatru și mi-a stimulat toate aceste lucruri. Când am terminat liceul, am făcut o compoziție care a durat vreo aproape o oră și în care mi-am luat toți profesorii din liceu și am, puteam să plec, deci mai că am scris despre ce mi-a sub formă foarte elegantă. Am plecat. Da. Și asta a ridicat uh, clasa în picioare. Cum ți-a venit ideea asta? Nu știu, așa am simțit-o. Și mi-a venit să scriu toată povestea. Și așa uh, am simțit la un moment dat nivelul de, de a scrie și am scris și o carte în direcția aceasta, Medicina pe muche de cuțit, am povestit mm-hmm. situația respectivă, lucrurile dezvolt, nicio Nu pot să spun că am fost educat pentru literatură, nu pot să spun că am talent la literatură, dar trebuie ca elev de aici, am vrut să spun, stimulează, scrie. Îți place, scrie. Îți place muzica, compune. Îți place să joci fotbal. Joacă, joacă. Sunt copii foarte buni și foarte talentați la sport, la care părinții restrâng. Învață, învață, învață. Nu există numai carte. Mai există și altceva pe lumea aceasta. Lăsați-i să bată mingea. Lăsați-i să bată să să sunt, sunt copii care Simul. pictează spontan, am văzut, spontan. Le plac culorile, spontan. Nu! Din asta nu se poate trăi. Nu se
0: știe. De <laughs> altfel, așa voiam să și terminăm subiectul ăsta Uh, cum să noi ca părinți să ne limităm ghidarea copiilor spre ce vrem noi. Nu,
1: copilul trebuie să ofere întreag... o discutăm de copil și de educație. Trebuie să ofere toată paleta. Deci trebuie să-l duci și la sport, trebuie să-l duci și la not, trebuie sportul general. Și la not, de exemplu, am făcut atletism care niciun trecea prin cap. Profesorul de sport m-a stimulat la atletism. am luat și niște diplome. Ce, așa, Și la sport, și la, uh, 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 și la uh, scrie. Uh-huh. Dacă uh, dintr-o dată te trăzești, că-ți vin cuvintele. Uh, alții care pot spune poezii, care au memorie foarte bună, ține minte, ești bun de memorie, mergi în direcția respectivă. Când l-am auzit pe domnul Florin Piersic, că știe 300 de poezii, perfect. Deși ți le spune la domnul am răbuit <laughs> într-adevăr uimit. Deci, dezvolte acea bucățică din creier care poate din pianistul epigenetic lasă-o să meargă înainte. La mine este simplu, pentru că în familia mea am avut nu știu câți doctori și sau, au fost și profesori de biologie și atunci este o canalizare genetică. nu v-a nimeni să vă faceți nu, doctor. Nu, au eu un consiliu de familie și <laughs> mi-a convenit ideea respectivă. Cu toate că aveam aplicație la matematică și Brașov atunci nu are facultate de medicină are Politehnică, silvicultură, automatică, are altfel de facultăți.
0: Dar nu regret deloc
1: chestiunea aceasta.
0: Deci ceea ce am înțeles din discursul dumneavoastră este că părinții mai degrabă riscă să limiteze copiii. Da? Încă de la trei ani. Da, dar a spus-o chiar dumneavoastră, n-am spus-o eu.
1: <laughs> Așa este. Sunt da. foarte mândru de nepoțelul meu, care, fica mea este doctor stomatolog, și care face cu el, încearcă tot felul de lucruri. De exemplu, l-a dus la schi. Când l-am văzut cum schiază la 8 ani, zic de că deva va ieși un campion din el. Pentru că l-a luat foarte de mic, l-a stimulat. Și acum el se duce și el face. l-a încercat tot felul și tot felul de sporturi. Vă închipuiți că la 8 spre 9 ani s-a dus cu un geamantan atât de mare și cu schiurile până în Elveția, oh. la concurs de schi, singur. 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 Singur, că știa unde se duce și știa ce vreau să facă. N-a luat loc întâi. N-are importanță. Fost, dar asta în căpșorul lui. Că dacă ne întoarcem. Câtă alte. încredere. Încrederea în el, încrederea de concurent, încrederea de competiție, încrederea că se poate și păi p- întrebiu. În vezi unde nu fusese în viața lui. Am, am printă. Deci, cei care ne ascultă, încercați la fel. <gângânt> Se nu poate. imitați. A, Ce? Nu imitați, da. Că trebuie ținut de mână, 8 ani am spus, 8-9 <gânt> ani. Așa, ținut de mână, nu faia, fa nu faia, fa nu faia. aia. Și dacă faci. <gânt> da. Și la fel, în alte, asta a fost un sport în care a făcut, dar alții poate au talent la muzică, la pictură.
0: Domnule profesor, pentru că ne apropiem de, de final. Așa să facem așa, pe scurt, un ghid de utilizare a acestui centru al gândirii, citându-vă cartea aceasta, care văd că mie mi-ați dat ediția a doua. Vă că prima Poeză. s-a epuizat. Da. Călătorie în centru gândirii, Alexandru Vlad Ciurea. Ca să facem un ghid de utilizare a acestui centru al gândirii, al creierului. Pe scurt, cum să
1: facem să avem un creier funcțional, normal, bun, performant pentru noi, pentru familie, pentru societate și să fie în același timp, nu numai azi, să fie și mâine, ci în perspectivă, da? Răspunsul este foarte bine, simplu. l am dat, o am scris un articol prin 2015, cele 10 porunci. Începând că te trezești de dimineață, că deschizi geamul, că vă asta, aer curat, că apă curată, de dimineață, că faci împiorarea respectivă, că nu trebuie să faci lucrurile în fugă, în fugă, că trebuie acel mic dejun să existe, nu se începe cu cafea și țigară. Am fumat și eu, recunosc, câte, câte prostii n am făcut până în viața mea. Asta? Adică până... Nu, până până nu am fumat de copii. Am fumat când am păzit mai matur și am fumat țigară de foi, că mi s-a urcat la cap. Deci, Trabuc, deci. Da, recunosc. Am fă, am, când am fost în, în America în 99, am fost o întâmplare, când am văzut mi-a plăcut, mi-a dat o stare foarte bună am se că plutesc dar m-am lăsat. De ce m-am lăsat? În primul rând, că și costă cam mult și al doilea, al doilea că am, știu ca doctor că îmi face rău ca organism ca te, la plămânul meu. Atunci și dușeam și am lăsat. aer curat înviorarea, gimnastica, mișcarea sportul lucrurile, dacă se poate, făcute, ca în limba germană,
0: langsam aber sicher, încet, da? Sigur. Sigur! Știți că asta a fost asta a fost exact modul în care a condus Angela Merkel, Germania, vreme știu. de 16 ani? Da, știu. Și ea l-a preluat din politica nemțească. Da. Așa fac nemții da. politică, administrație. Langsam da. aber sicher. Așa este. Nu ne grăbim. Cum am luat-o la fugă și este prost. Nu!
1: Deci, apoi, desfășurarea, noi, ca și creier, avem două, două elemente clare, doi poli de activitate. Este ritmul circadian al corpului amenesc, între ora 10 dimineața și 12 este activitate maximă cerebrală. Și între ora 4 după amiaza și 6 după amiaza este la fel. Deci, noi trebuie să funcționăm în acești parametri. Aceștia sunt parametri. Deci, eu nu spun că nu e bine să. Don puțin după mai bine să picotești pentru că între 4 și 6 ai un vârf și atunci trebuie să produci ca, spus, ca să țin creierul în funcție și deștept după care urmează, este regula lui 8, toți germanii au spus 8 ore lucrezi, 8 ore administrație 8 ore te odihnești, încep să reduci motoarele nu să mănânci mult nu spun că e un pahar de vin strică nu strică, dar depinde cât și cum și în ce condiții relaxante și dacă se poate, după igiena de seară, igiena de seară, cât mai repede, odihnă și uh, lucruri foarte plăcute, ceea ce ne plac. Spre seară, ceea ce îți place. Poate îți place o muzică bună, poate o discuție bună, o carte bună. Mă scuzați, cât mai puține știri nefaste care să meargă spre creier. Și mergem înainte. Și toate lucrurile de cur, lin, foarte lin și au și
0: un rezultat foarte bun. Și o contează enorm. Minunat. Dar trebuie să ne notăm lucrul ăsta și să, până ne intră în obișnuință, să citim asta în fiecare uh, dimineață. Cele 10 porunci ale uh, domnului profesor uh, Ciurea. Dar, pentru timpul ăsta de, de război, care sunt calitățile pe care ar trebui să le găsim în noi? Virtuți, calități, încredere
1: în tine ca persoană, nu te clătin, deci în chirurgie contează total. Mm-hmm. Da? Așa? Și uh, apropierea față de ființa umană, într-adevăr, este compasiune, dragoste, ajutor, gratitudine,
0: credință, toate acestea sunt un complex. Credeți că toate gesturile astea de compasiune ale românilor față de poporul ucrainean, care nu ne-a fost un popor prietenos
1: a fost de un Popor, A spus cuvântul popor. Când a spus popor, nu mă interesează
0: dacă e ucrainean sau nu. Exact. Uh, cred că compasiunea asta ne-a făcut bine? Foarte bine. Foarte bine. Și imaginile care
1: s-au dat și apropierea pe care au avut-o, mai ales cei din graniță, și personalități care au donat și care s-au dus, care au trimis ajutare, arată foarte mult lucru. Asupra structurii umane a poporului român, care e un popor bun. Bun în totalitate. Nu știu de ce trebuie să, fim, să ne răim <laughs> noi. Asta că, de fapt, tot acolo ajungem. Fie că avem 10 mașini, 10 vile <laughs> sau alte lucruri.
0: Da, și cred că trebuie să fim mai atenți un pic. Vedeți, nu v-am întrebat despre războiul ăsta pe care îl ducem cu noi înșine. Dar, de fapt, sfaturile astea pe care le-ați dat cele 10 porunți... Eu nu mă dubat cu nimenea. Da, ați văzut că oamenii se, se bat și între ei și ne batem noi cu gândurile noastre negre, zi de zi. Noi ne... Dacă, am și
1: spus dacă cineva vorbește urât. Exact ce a spus Isus, Întoarce și partea cealaltă. Deci nu este problema. Ofere o floare. Și atunci lucrurile se liniștesc.
0: atât vreau să vă mai întreb. Cum v apropiat creierul de Dumnezeu?
1: Întrebarea este foarte frumoasă, foarte dificilă și în continuu mă gândesc la acest lucru. Cu cât de urci în scara medicală, mai ales chirurgicală, mm-hmm. cu atât te apropii mai mult de Dumnezeu. Nu poți să învinci o boală la nivelul creierului uman sau sistemului nervos în totalitate, fără să fii tu convins că cineva acolo sus te ajută. Mm-hmm. Te ajută. Pentru că mâna e condusă de creier, creierul apropiat de Dumnezeu, Michelangelo a un moment dat pictat și când a pictat ultima parte din Geneza, când a făcut acest lucru, spune, mâna nu mai era mea, cineva îmi conducea mâna. Mai mult, în ultima parte, când Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric, când a făcut acestea, nu mai avea cartoanele alea scheme, pictura îi venea. De unde îi venea? Din creier. De ce din creier? El era convins au fost convins de creativitate și de Dumnezeu. Așa și noi. Nu poți să fii chirurg dacă nu crezi în Dumnezeu. Cineva trebuie să te ajute acolo sus. Altfel nu se poate pentru că noi suntem doar mâna
0: efectuare în toate asemenea situații. Dacă a simțit puternic prezența lui Dumnezeu acolo? Au avut momente dificile. Și sunt momente dificile în operă. Am avut
1: sângerări mari, momente dificile, și atunci, realmente, am oprit, am la Dumnezeu. Am să spun o frază foarte interesantă când un pacient s-a dus la cel chirurg celebru din Franța, bras pare și uh, i-a mulțumit că l-a vindecat. pare, să traduc fraza, a fost așa. Eu nu l-am vindecat. Eu doar l-am bandajat. Dumnezeu l-a vindecat.
0: Asta reprezintă totul. Și în ziua de, azi de la fel. În m- momentele grele ale vieții, când spunem că Dumnezeu n-a fost aici sau ne-a bătut Dumnezeu, noi avem tot felul de expresie. Da, este adevărat. Credeți că sunt momente în viață când Dumnezeu ne părăsește? Aici sau am... se răzbună pe noi? Sau ne bate? Sau
1: nu ne vede? Am să răspund tot cu o frază în paralel. Eu care am citit și recitit uh, viața lui Michelangelo, de mai multe ori a fost un om foarte controversat. Uh-huh. Am murit la aproape 90 de ani încă pictat. Uh-huh. A făcut niște picturi cu totul deosebite și judecata de apoi și geneza mi-au venit nefiind pictor. Aici am să răspund cu o frază. La un moment dat era când în Florența, când Roma, când Florența a fost asaltată de către armatele papale, când au venit uh, francezii peste ei. Era o republică. Era o republică Florență. Și a fost o dată el, uh, în, a făcut și metereze, a făcut și șansuri de apărare la Florența. Și a avut o frază foarte interesantă. Nu ne poate, dacă Dumnezeu ne-a creat, nu ne poate părăsi. Și am îmbărbătat armata Florență. A fost rădată. de a o pierdută. <laughs> Au chemat un condotier cu armata lui de mercenari și au deschis porțile armatei papale. A fost trădat.
0: Și noi suntem trădați în această țară. Deci în momentele cele mai grele prin care trecem, ar trebui să spunem fraza asta? Dacă Dumnezeu ne-a creat, nu poate să ne părăsească.
1: Nu este a mea. El Vimstone pe la pagina 400 în volumul
0: 2. Sunteți minunat. Și dacă Dumnezeu ne-a dat un creier, haide să nu-l părăsim câte zile avem. Așa ar, fi. ar fi păcat să ne părăsim creierul în timpul vieții. Domnule profesor, vă mulțumesc tare, tare mult sunt în admirație. Eram și înainte de interviul ăsta, dar nu-mi vine să cred că am făcut eu interviul ăsta cu mâinile. Nu. nu. Cu vocea mea. Dumneavoastră l-ați provocat. Eu l-am provocat, da. Și pe final am un cadou uh, pentru, pentru dumneavoastră, pentru că știu că nu interziceți uh, vinul de la partenerul nostru, compania Beciu Domnesc, Pancules, din dealurile Vrancei. Stați așa că e cu... Vedeți ce țară frumoasă avem. Aproape de unde v-ați născut. De vasul. Din dealurile Vrancei e un sceptrus, e un vin... Uh, nou de la, de la Beciu Domnesc Premium are Cabernet Sauvignon fetească neagră și Merlot. Strugurii sunt culeși târziu, așa că o să descoperiți un, un gust de asta foarte, foarte puternic, dar de băuțeara, știu că nu vă refuzați un, un pahar de vin roșu. Așa ar fi bine. Mulțumesc foarte așa. mult! Iar dumneavoastră, E și Figi a și simplu da, aici. M-am văzut. Ați și... văzut. <laughs> un... Mulțumesc faptul, Și mândria Podgorilor uh, uh, Românești, Moldovei. Uh, vă mulțumesc tare, mult, domn profesor.
1: Nu mm, a fost o plăcere.
0: Și o relaxare. Credeți? Da, da. Uh-huh. Uh, pentru mine a fost ca o operație reușită. Uh-huh. Nu știu cum a ieșit. Îmi vine să beau un, un pahar de vin, dar. Uh, Să-l păstrez pentru pentru disară. Vă mulțumesc pentru carte și vă mulțumesc pentru înțelepciune. Sper că a fost un episod fain și simplu care v-a îmbogățit ceea ce contează mai mult, după cum a spus domnul profesor Ciurea, v-a îmbogățit cunoașterea. Să fiți bine, mai puțin breaking news, mai puțin faking news, cum bine ați zis, și mai multă cunoaștere. Să fiți bine, vă mulțumesc!